0: Oh, ah, hoher Kopf, verdammt sehe ich noch einmal. Ach, das ist scheiß Radio. Weißt du? Weißt du, Lamine? Ja, was kommt, kommt.
1: Schon wieder nur ein paar Raten. Ja gut,
0: besser als verstrahlte Härtöpfel. Aber hey, ich sag dir das, hoher
1: Radio-Wett einfach nicht. Aber du, er hat ja gesagt, der Scheiß bringt nichts. Das hat doch keine Leute mehr da aus. Das ist völlig unmöglich. Ja. Das hey, da warte, jetzt abfressen,
0: abfressen. Warte, ich...
1: Ich höre etwas. Was? Eh nicht.
0: Mama, Mama, mal, los mal, los mal. Äh? Es ist Beyond Format. Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format! Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Und auch nach der Apokalypse ist immer noch hier der Andres Koko und gegenüber von mir Christoph Hofer. Salut <lacht> <lacht> zusammen. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. So, da wären wir wieder. Jetzt darf unser Podcast auch in den USA Alkohol trinken. Yeah.
1: Yeah.
0: <lacht> hey, und äh, ich weiss, das Thema ist schon ein bisschen angedeutet, aber hey, leck, mir, es leckt mir ein irgendwie, wenn man da sieht, was in <lacht> Washington Scheiße, ja. passiert ist. Es hey.
1: <lacht> ist wirklich ein gutes Timing. Wir sollten aufpassen, dass wir für Themen abmachen. Vielleicht hat das einen Einfluss auf die Weltgeschichte. Oh
0: shit, meinst
1: du mir ein Ah oh fuck.
0: Ja, tut mir leid, USA und die Welt. <lacht> Schon wieder, äh, ja. Nein, es ist traurig, es ist traurig. Aber äh, wir wollen jetzt gar nicht äh, allzu fest Stimmung bringen, die ja rösig ist in diesem Studio. <lacht> <lacht> ist ein es
1: ist am Brennen. Es ist am Brennen, es ist am Brennen. Nein, geht's dir gut, Kregel? Hey <lacht> voll. Trotz äh, apokalyptischer Zustände der Welt. <lacht> Geht's mir super. Nein, äh, wir sind da Sonnetagring jetzt gebaut Ja, bei mir äh. auch. Ich habe den Vorhang zu das ist scheiße. Ja, hey, und äh, richtig nice äh, Reaction haben wir bekommen auf unsere letzte Folge ähm, von Melanie Garanin. Ja. Sie hat unseren Podcast empfohlen und vor allem, sie hat nicht gelost ähm, als Deutsche und hat so gemeint, ja, es ist noch recht schwierig, alles zu verstehen, aber ja, es hat sich das voll gegeben, voll geil.
0: Hey, wirklich so cool und die Geste ja, sie hat uns dann noch uns auf ähm, Instagram geschrieben und gesagt, es hat sich schon gelohnt für das ähm, Wort Bauchspeicheldrüseentzündung, also Schweizerdeutsch, das, das <lacht> <schönes Highlight> war ein Highlight.
1: Ja, voll riesen Shoutout, merci vielmals. Also es ist schon mega cool, sie hat es ein bisschen gespreadet über ihr Netzwerk. Das ist natürlich voll cool. Und ja, auch für uns, also ich finde es immer schön, wenn irgendwie die Leute, die die Medien machen, das sogar zur Kenntnis nehmen, dass wir verdammt Fan sind.
0: <lacht> ja, voll, voll. Nein, das finde ich wirklich super. Und ähm, ja, merci vielmals. Danke vielmals, Melanie, damit du das auch sehr gut verstehen kannst in unserem Schweizer Hauchdeutsch. <lacht> genau. Hey, nein, merci vielmals und wir ähm, freuen uns, wenn wir mit dir eine neue Zuhörerin bekommen. Ja. Yeah. Ähm, ja, des Weiteren, weißt du, was ich letztes Jahr gemacht habe? Zwei Sachen. Ja, auch nichts. Hey, das stimmt nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> nein, ich habe. Ähm, Mal mit dem FIPO von suche, suche der Geschichte Among Us gespielt. Also nicht das zweit, der tut ja jetzt seit ein paar Wochen immer im Ziehsteam, im 7. das Among Us organisieren. Ah, oh, nice. Und äh, hey, hat so einen Ich habe es ehrlich gesagt erst das erste Mal gespielt. Ich habe noch nie herbekommen, irgendwo ja, mitspielen, was mm. die organisiert haben. Und es ist mir mega entgegengekommen, weil ich ein paar Mal Snoop-Karten spielen konnte. Yeah wo so halbwahrig war. Also ich war ein paar Mal im Poster und habe ähm, so gesagt also, Nein, das stimmt doch nicht. Nein, also ich habe doch keine Ahnung. Also nicht, das war doch <lacht> und so und Am Anfang hat es noch gerissen, am Ende ist es nicht mehr gut <lacht> Und ich glaube, jetzt auch beim nächsten Mal, wenn ich da mitmache, ja, ist die Karte abgelaufen, die Nubkarte. Okay. Aber hey, riesen Shoutout an FIPO, und natürlich auch Marc, aber dass sie das organisiert, äh, finde ich mega cool. Nice. Und was ich nachdem mal gemacht habe, habe ich mal bei unseren neuen Freunden <lacht> vom Geekstöbli dringeschaut. Das sind ein paar Jungs, ich glaube es sind nur Jungs, ich habe mich jetzt ein informiert für das, die ähm, äh, Twitch-Kanal führen. Mhm. Und... Ähm, Recht regelmäßig sehe ich jede Woche auch so eine Twitch-Schedule, die ich auf Instagram auch unter einem gleichnamigen ähm, Kanal hochlade. Mhm. Äh, und dort habe ich. Dort ist gut der, Ah, jetzt ist es schon wieder. Eieiei, Comedy-Freddy ist sie äh, <lacht> 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 Schon ein Trained-Berner-Dude, der dort ein geschnurrt hat. Und ähm, bei, bei, ich bin nicht so mega im Twitch bis dahin. <lacht> Aber das war mega angenehm. Gewesen. Es war das Chatting-Zeug, das er ein bisschen geschnurrt ja. hat, Neujahrsvorsätze und so weiter. Und ähm, mit dem Angry Andy, der mhm. ähm, auch vom Geekstube ist, habe ich auch ein bisschen geschrieben und so weiter. Und äh, ja, er ist es auch, dass es jetzt zwei. Und im Fall, ich habe mir den Podcast ähm, Safe Space FM, heisst er, mhm. von Andy mal einzogen, aus also die dort ähm, äh, wir haben den Talk gemacht du hast die zweite Staffel gesehen hure geil was du okay. nicht gesehen hast sicher ähm, und wir müssen die zwei im Fall mal einladen für den Star Wars Talk die sicher die wissen ah. so viel im Fall nice ja, ja. also die haben wirklich auch die äh, legendary Bücher gelesen die ja nicht kennen sie also, mhm. und die
1: buh, die haben ja Ahnung von was sie reden okay ja das haben wir ja eh noch vor dass wir das mal äh, in einer Bonus-Episode machen oder so, dann hätten äh, wir ja das gut, gut kombinieren.
0: Ja, genau. Wir müssen eben einiges mal mit denen und einiges müssen wir mal mit dem Valentin machen, ist Super-Fan. Ah, stimmt, stimmt. Der, der ist schon ultra hooked. für mal, glaube die äh,
1: Sequels zu besprechen. Okay. Ja, der und zwei meine genau. Moment ist es ja eh so, dass wir glaub, genug Zeit haben. <lacht> ja, voll. <lacht> das, äh, das kann man irgendwie nicht und äh, bleiben Sie zu Hause, ähm, ja, dann machen wir halt so Sachen. <lacht> ja, wir müssen Bersel hören. Ähm,
0: ja und speaking of Twitch, da gibt es eine Ankündigung, wir wollen äh, unser ähm, Reich expandieren. <lacht> auf einem weiteren Kanal. Und zwar, wir machen auch einen Twitch-Kanal. Ich bin gerade momentan dran, das ein vorzubereiten äh, und so ein bisschen die äh, Technik-Mumbo-Jumbo zu verstehen. <lacht> und äh, ja, wo wir ein bisschen haben, werden Spiele spielen, wo wir als Vorbereitung uns anschauen, oder auch Spiele, wo wir vorgestellt haben, mhm. wo wir zusammen zum Beispiel «A Way Out» müssen wir noch fertig spielen. Das werden wir sicher genau. in nächsten Zeit noch machen ja, ja das ist auch
1: ein bisschen, eine Idee, dass man einen kleinen Einblick bekommt, weil also, ich glaube, es gibt viele Leute, die hier zulassen, die ja, jetzt aus diesen Medien, sage ich mal, wahrscheinlich Videospiele am wenigsten noch kennen so vielleicht oder vielleicht der die ein bisschen höher ist als bei anderen Medien. Ja, ähm, voll. Und da ist natürlich das auch eine, ja, eine Möglichkeit, mal ein bisschen reinzuschauen, wie das, das so aussieht und wie es da vor sich geht und wie sich trennt äh, <lacht> aufregen. <lacht> ja, voll. Also, wir haben ja schon mal zwei Videos gemacht ähm, zu Away Portal. Out einerseits und Portal, genau. Also, die gibt es ja auch noch irgendwo in den sozialen Medien rumschwirren, aber eben, dass wir das vielleicht, ein bisschen, wenn wir schon gamen und äh, recherchieren, dass man das natürlich auch kann mitverfolgen
0: Genau, genau. Und kann ich kann euch wirklich so ein bisschen in dem Stil vorstellen, wie die zwei Videos eigentlich noch ein bisschen cooler. <lacht> Würden <dann> auch noch. <lacht> Genau dort könnt ihr schon Follower auf Twitch. Der äh, Account steht schon unter Beyond format äh, als zusammengeschrieben, so wie ich weiß. Und noch eine weitere Ankündigung, die ich vorhin äh, verpasst habe, zu sagen. Mit etwas zu von der Geschichte gibt es bald eine yeah. Und zwar werden wir das probieren äh, Anfang Februar ähm, zu machen, je nachdem, ja, wie es die Massnahmen erlauben oder die Umstände. Es halt, man muss mega spontan sein halt heutzutage, darum, äh, es ist geplant.
1: Also, ja. Genau, man kann sagen, wir haben, eigentlich, <lacht> wir haben eigentlich schon alles fast zusammen. Also <lacht> ich bin jetzt ja. Medium, das ich alles gewählt habe, jetzt für die Crossover-Episode, habe ich eigentlich schon gesehen, also es gibt etwas Geiles. Und mhm. wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass wir es dürfen, können machen. Ja, voll. Genau. Aber ich freue mich, also voll geil. Ich freue mich auch riesig. Also
0: das, das wird so sein, dass wir Erfolg so in unserem Stil machen und dann äh, Erfolg in ihrem Stil. Aber beides wird so ein, bisschen ein übergeordnetes Thema haben. Echt? Ja, genau. Super. Ähm, das wäre es von meiner Seite. Wenn du nichts hast, ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen im Detail, was wir heute werden besprechen werden.
1: Ja, sehr gerne. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon am Titel gesehen von der Erfolg. Es geht heute um ein Thema, das, ja, ich würde jetzt steil behaupten, bei den letzten 70 Jahren eigentlich fast kein Medium mehr wegzudenken ist. Und zwar so Postapokalypse. Mhm. Also eben so Atomkrieg, Klimawandel oder jetzt eben Corona, der Untergang der Zivilisation und was so, nachher kommt. Das dominiert mega viele Geschichtsverzählungen und Zukunftsvisionen, die wir heute haben. Und ja, was für eine Welt erwartet uns eigentlich, nachdem unsere eigene vielleicht nicht mehr ist. Mhm. Ja, der Wiederaufbau von einer Zivilisation ist offenbar so ein reizvolles Thema, dass es immer wieder mal aufbereitet wird und wir haben uns drei verschiedene Medien ausgesucht und reden heute über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in der Darstellung vor Postapokalypse und eben auch vielleicht Diskussionen so darüber. Wieso ist das so populär? Mhm. Definitiv. Und ja, vielleicht auch hier wieder mal: Es, ist, also ja, es hat echt 100 Millionen Medien, die das irgendwie ja. thematisieren. Darum wir haben wir halt echt nur drei ausgewählt. Aber äh, wir sind natürlich auch sehr offen, noch andere Medien mal anzuschauen, falls es ähm, irgendwie Vorschläge hat oder sagt, das müssen wir unbedingt besprechen.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen zu dankbar an dem. Thema oder wie die, das Genre, dass man es wie von vielen Seiten kann besprechen kann. Also, eben, wir haben Lazedophas zum Beispiel über Virus mm, genau. besprochen und so weiter. Also, das, das kommt gut. Das kommt gut, Christoph. Und mit denen, dieser schönen Einleitung von dir würde ich dir das Wort wieder übergeben, weil du hast uns etwas sehr Schönes mitgenommen für die Leseratten unter uns.
1: Ja genau, ich habe ein Buch mitgenommen, ähm, das heisst The Road von Cormac McCarthy. Er ist ein amerikanischer Autor. Ähm, er hat auch No Country for Old Men geschrieben, also das Buch. Ah. Und äh, Blood Meridian ist, glaube ich, das ist was man am meisten kennt dafür. Ja. Ähm, und das Buch ist von 2006, The Road. Mhm. Ähm, das hat 2007 hat er den äh, Pulitzerpreis gewonnen, also für Fiktion und auch eine Reihe weiterer Literaturpreise. Und der Roman ist, also mega so von KritikerInnen, gelobt worden für das Szenario. Und das Buch ist auch verfilmt worden, 2009, von John Hillcoat. Äh, Regisseur, den ich ehrlich gesagt noch nicht kenne, ähm, aber yeah. der, äh, Viggo Mortensen hat die Hauptrolle gespielt, also der Aragorn, das oh. kennt, genau. Um, und das Buch, also heisst The Road eben, dreht sich um zwei Figuren, die kein keinen Namen, also es ist wirklich ein Vater und ein Sohn, aber es wird nicht genannt, wie die heissen. Mhm. Und die laufen zu Fuß durch eine zerstörte USA, ähm. richtig Süden, also richtig Meer und eben so durch eine postapokalyptische Landschaft. Aber ich weiß eigentlich nicht genau, was zum Zusammenbruch der Gesellschaft geführt hat, also es wird nicht weiter erläutert. Ja. Und das ganze Buch dreht sich eigentlich darum, dass sie versuchen wie im Winter zu entkommen, also darum gehen sie Richtung Süden. Und sie sind mit ihren weligen so Habseligkeiten unterwegs, also sie Rucksack und so ein einkaufs Und sie sind als unterwegs eigentlich immer so ein auf der Hut vor irgendwelchen Plünderer oder anderen Menschen. Also es ist wirklich eigentlich nur sie zwei gegen die Welt so in dem Sinn mhm. und der Vater ist aber merkt, dass er nicht mehr so mal, also irgendwie er hat so, ihm das so husten und man merkt so ein bisschen, man weiß nicht genau, wie lang das er die Race wird mitmachen und sein Sohn ist eigentlich, ja irgendwie, sein ein und alles und gleichzeitig gespürt er so wie ist, wird sein Sohn allein müssen alle weitergehen und das ist so ein bisschen wie die Prämisse, also sie ist auf dem Weg unterwegs irgendwie mit einem unklaren Ziel. Und man weiss, die Reise wird vielleicht nicht zweit, werden sie vielleicht nicht zu zweit fertig machen. Oh shit. Genau, das ist so die Ausgangslage der Story.
0: Also es klingt ein bisschen nach einem möglichen tear <lacht> 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 ähm,
1: Ja, wie war es zum Lesen für dich jetzt? Hey, also ich habe das Buch schon von ein paar Jahren gelesen. Ähm, es ist ein eindringliches Buch. Also, die Welt so, ist mega trostlos geschildert, also es ist wirklich so die Umgebung, und der Himmel aus ist alles grau und kalt und überall hat es so verbrennt und ähm, also Tier gibt es eigentlich keine. Ähm, also es deutet so ein bisschen her, dass es Atomkriege gab oder Atomkatastrophen, also, also man an zum Teil Masken an und so. Yeah. Ähm, und genau also es ist echt hoffnungslos das Ganze. Also die Gedanken von den zwei Protagonisten dreht sich eigentlich immer um ums Essen also haben wir genug zu essen wie weit kommen wir noch ähm, mhm. was könnte passieren wenn wir auf andere Menschen treffen wo andere Menschen bedeuten Feinde in der Regel also wir gehen nicht davon aus dass andere Leute irgendwie immer etwas Gutes wollen sondern ja. es ist wirklich eine Bedrohung ähm, mhm. So als Symbol von dieser Betreuungslage finde ich recht spannend. Ähm, ich sehe so einen Einkaufswagen dabei, wo sie halt ihre Sachen dabei haben, wo sie so über die Strasse, über der Road, halt mhm. fahren. Und der Vater hat beim ähm, Einkaufswagen hat er einen Rückspiegel angemacht, dass er quasi nach kann schauen kann, das sie das mehr von hinten überrascht. Also oh. dass nicht mehr an sie also anschleichen kann, so, wenn sie laufen. Also yeah. das finde ich, find ich recht crazy so.
0: Ja, das finde ich eh immer geil. Also, wir werden so, bei den äh, anderen Medium, die mir nicht vorstellen, gesehen sehen, so, die kleinen Details mhm. bezüglich wie zu überleben bei der also nee. postapokalyptischen Welt. Das ist so. ich sehr cool, wenn man dort so ein bisschen auch Details ähm, einbaut.
1: Schon so. ähm, vom Lesen, also die Sprache vom Roman ist eigentlich extrem einfach. Also es ist nicht irgendwie so mega blumige Sprache, aber ähm, der Roman fokussiert mega auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn und auch so ja, der zärtliche Umgang. Also mhm. Der Vater, was sich halt sehr um einen Sohn kümmert, aber auch der Bruder Sohn Sohn, der halt um einen Vater kümmert, ein Stück weit. Und im Kontrast nach so die extrem kalte, leblose, brutale Welt, die sie halt gegenüber Das ist mega gut gemacht. So, auf ja, einer Seite eben mega so familiär und auf der anderen Seite so, wie man muss einfach überleben. Und es geht echt nur um das. Yeah. Und ja, wie du hast gesagt, die Geschichte ist extrem emotional, sehr so real irgendwie auch. Man spürt, wie aussichtslos ihre Situation ist und gleich so, wie die beiden halt nicht bereit sind, angesichts von diesen Umständen nicht aufzugehen Also, oder vielleicht noch nicht aufzugeben. Ja. Yeah. Das ist mega krass, also, weil irgendwie so ihre Reise halt Also, ja, da denkst du halt so von Anfang an, ich meine, was weiß ich denn im Süden? Ist dort irgendwie alles besser oder so? Also, es ist ja nicht irgendwie, was bringt das überhaupt? Ja. Yeah. Und gleichzeitig ist sowieso, ja, der Lebenswille ist eben doch irgendwie stärker als all die Bedrohungen und ähm, die unwirtliche Gegend. Mhm. Und ja, also, es ist, es ist einfach äh, wirklich ein wirklich eindringlicher Roman. Es geht eben wirklich so ein bisschen Zustand, den zu lesen, aber es hat auch so eine seltsame Schönheit in dem ganzen Also, das finde ich mega cool gemacht. Es ist eben nicht nur deprimierend, das zu lesen, sondern man sieht da so ein bisschen es geht sehr darum, auf was kommt es eigentlich ankommt, als eben so ähm, wenn es nur um zu Überleben geht. Also wo scheint gleich Menschlichkeit durch? Um was geht es eigentlich?
0: Ja. Yeah. Okay, das ist mega schön. Also auch spannend. Das finde ich auch etwas, das ich auch schon mehrmals antrafe. Also das wie einfach schon allein die Hoffnung, dass es irgendwo Sicher schöner wird es sein, also die meiste recht weit bringen kann. Mhm, ja. Gibt so in so Szenarien? Mega spannend. Ähm, ja, du hast es ein bisschen angedeutet, aber äh, was Also, zuerst mal, ich glaube, man weiß nicht, warum es jetzt so mit die Apokalypse von der Stadt ist gegangen.
1: Das weiß man nicht. Also es, gibt so, es wird immer wieder so ein bisschen angeschnitten. Also es gibt auch so wie Flashbacks, wo sich der Vater so ein bisschen erinnert, wie es früher war. Halt, oder oder ja, was hat er vorher erlebt hat, yeah. ähm, wo die Gesellschaft noch hat funktioniert so. hat. Ähm, und man bekommt schon ein paar Indizien. Also es deutet so ein bisschen auf einen irgendwie Atomkrieg oder zumindest äh, irgendwie das atomare Ereignis an, weil halt irgendwie, es wird immer so ein bisschen wieder darauf heredeutet, wie die Natur irgendwie tot ist. Oder irgendwie, also, ja, verstrahlt im weitesten yeah. Sinn. Also ja. dem her, aber es wird nie explizit gesagt, so das ist passiert oder irgendwie. Es ist noch schön gemacht, wo es halt auch so wie ja, wo die Informationslage natürlich auch beschränkt ist. Also, ich meine, es ist so ein Zusammenbruch jetzt in diesem Buch der Gesellschaft, gewesen, wahrscheinlich, wo ein weiter Teil der Bevölkerung oder jetzt die beiden Hauptfiguren gar nicht haben mitbekommen, was eigentlich ist passiert, sondern es war plötzlich so. Gewesen. Also, so wie die mhm. plötzlich irgendwie. der Strom ist plötzlich nicht mehr gegangen. Und, äh, also so Sachen halt irgendwie. So ein bisschen ja. wie, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit äh, The Last of Us tatsächlich. Also es ist interessant, als ich das Buch, gespielt, äh, das Buch gelesen habe, nachdem ich das Spiel habe, gespielt habe. Ich glaube, ähm, Naughty Dog hat sich auch sehr an dem Roman orientiert, wo sie The Last of Us haben gemacht also haben. So, das Szenario ist ziemlich ähnlich. Halt.
0: Ja, ja voll, das, Ich weiß nicht, ob ich das sogar erwähnt habe in der äh, ersten Folge. Aber äh, mhm. ich habe es auf jeden gelesen, dass The Road so als Inspiration. Braucht es worden. Wie sieht jetzt die postapokalyptische Gesellschaft oder Welt nicht genau aus in der Road? Also, wie, wie sind die Menschen in dieser Welt? Oder hat es
1: so Gruppierungen? Oder wie, wie hat sich das entwickelt? Also, es ist wirklich noch. Spannend jetzt in dem Zusammenhang, wo es gibt eigentlich gar keine Gesellschaft gibt. Also, es ist wirklich eigentlich der Vater und der Sohn, die miteinander unterwegs sind und, und das sind eigentlich fast die einzigen Leute, die überhaupt in diesem Buch vorkommen. Mhm. Sie treffen ab und zu mal andere Menschen, aber das sind eigentlich nicht so Faktionen oder irgendwie, wo man weiss, ah, die haben die Art von Gesellschaft wieder aufgebaut oder so, sondern es sind wirklich so wie fast ein Nomaden, die so durch das Land ziehen. Mhm. Und dann der Kern auch so ein von, von Betreuungslagen oder von dieser Welt ist, aber es gibt wie kein Essen mehr oder fast nicht mehr. Oder es wächst halt auch fast nicht mehr. Und das heisst, Menschen von an zu, also zu Kannibalismus über das oh, Und super. Das ist eigentlich auch so ein die Betreuungslage, wie so, das andere Mensch halt nicht vertraut wird, weil das Kannibalisten sein könnte. Es sind nicht alle Kannibalisten, aber es ist halt wie so etwas, das durchaus da ist in dieser Welt. Ähm, und darum ist auch so, ja, kann man eigentlich anderen Menschen nicht vertrauen, so in dem Sinn. Ja. Und was auch noch interessant ist, ist so, in dieser Gesellschaft, oder eben es ist gar keine Gesellschaft, es halt wie, wo es nur mehr einzelne Menschen gibt, die also sich ein gibt es eigentlich auch fast keine. Ähm, ja neue Gegenstände oder neue Werkzeuge, wo irgendwie gemacht werden, sondern es ist echt so, wie mir braucht halt alles noch, wo irgendwie in der alten Welt irgendwie um ist. Also wenn du irgendwie zu einer Tankstelle kommst, jetzt vielleicht noch ein Öl, das kann man anzünden, dann hast du es für oder irgendwie, mir findet das Messer, aber wenn du halt wie so Sachen nicht findest, dann hast du halt auch nichts. Also, es ist mhm. sowieso ähm, der Vater und der Sohn sind jetzt auch nicht irgendwie so mega crazy. Handyman, wo dann so irgendwie alles kann, zum Gehen also sie schaffen zum Teil wirklich ein paar Tage irgendwie zum Laufen zu bekommen, aber es ist schon, du merkst so irgendwie, ja, wenn du nicht so Skills hast, dann bist du so ein bisschen aufgeschmissen in so einer Welt, wo halt nicht mehr funktioniert und niemand mehr irgendwie weiss, wie, keine Ahnung, jetzt eben das Radio funktioniert oder so, irgendetwas, also, es, mhm.
0: ja. Mhm. Ach, krass. Nicht so weiter Bachel. <lacht> ja, aber interessant. Ähm, ja, noch schnell. Ähm, zum Punkt, wegen dass noch gar nicht Gruppierungen und so entstanden sind, bin ich so, wenn ich da an The Walking Dead ähm, daran denke. Es mhm. ist ja auch so, dass am Anfang ist ja recht so in diesem Stil, es ist wie eben, es Nomaden, jeder ein bisschen für sich. Mhm. Und es kommt dann wie meistens echt so eine zweite Phase mhm. vor Postapokalypse, wo dann erst so Gruppierungen entstehen. Mhm. Also das heisst, dass es vielleicht bei The Road noch nicht so weit ist.
1: Ja, genau. Dass Fall. so
0: Sachen entstehen, das ist echt, ja. Ähm, aber dementsprechend ist es jetzt bei The Road nicht irgendwie eben Zombies, was so der gemeinsame Nenner ist, wo jeder Mensch halt muss aufpassen darauf, sondern mhm. es ist wirklich nur der Mensch selber und halt so ein bisschen, ja, die Umwelt, die vielleicht nicht so viel gibt oder so die Natur, die ihm nicht so viel also hergibt.
1: Genau, es ist halt wirklich. Also die Betreuung in diesem Roman, ist halt irgendwie, also wirklich tatsächlich vor allem der Winter. Also es wird einfach kalt ah, und ja es ist halt stimmt. wie so irgendwie ähm, nicht genug zu essen. Ähm, man hat halt da irgendwie nicht so der schlupft vielleicht also wenn man halt unterwegs ist das hat es ja nicht überall hüser und irgendwie sondern man schaut einfach so draussen viel ja yeah. ähm, und wenn zum Beispiel Kleider nass sind dann sind sie nass also da wird oh, auch nicht trocken also in dem Roman wird dort zum Beispiel es gibt eigentlich Zunder man eigentlich nie also es ist wirklich irgendwie irgendwie graue Himmel ähm, also es ist wirklich so ein bisschen <lacht> düster ja yeah. ähm, aber es ist eben, ich finde, es hat auch sehr etwas so Poetisches, also im Sinn von, der Vater sagt dann mal seinem Sohn so, also weil der Sohn sich halt auch fragt, was machen wir hier eigentlich, sagt er immer so, so we carry the fire, also im Sinn von so, mittragen zu führen und das ist unsere Aufgabe und darum müssen wir das machen, also was halt nicht so wie anfängt, man so, schafft sich so Bilder, echt um die Hoffnung nicht zu verlieren mhm. und eben, es ist echt sehr eindringlich, weil es halt auch sehr, ja, viel über so einen älteren Kinderbeziehung sagt, wieso man Kind eben auch muss quasi wie vielleicht geben, auch Hoffnung wo die man selber nicht hat oder ich weiß auch nicht. Also so Sachen das ist wirklich sehr ich eindringlich, weil es halt in so einer lebensfeindlichen Umwelt irgendwie die, die Handlung spielt und gleich auch ja, Raum bietet für jetzt Moment, wo vielleicht auch lustig sind oder vielleicht so ein bisschen unschuldig und gleichzeitig ja. hast du so die brutal, brutale Welt. Also es ist ja, es hat, es hat schon so etwas so, <lacht>, ähm, poetisches oder vielleicht auch so etwas biblisches, fast. Also im Sinne von so, ja, es ist ja halt mhm. wirklich sehr abgeschnitten auf so sehr klare, also irgendwie, du hast auf der einen Seite den Vater und seinen Sohn, wo irgendwie so durch die Welt kämpft und auf der anderen Seite so die lebensfeindliche Welt. Das ist mega so krasse Gegensätze halt.
0: Mhm, mh. Cool.
1: Also vielleicht kann man sagen, ich weiß nicht, wer No Country for Old Men hat gesehen, aber dort spürt man das, finde ich, auch ein aus. Also ich habe nur den Film gesehen, aber es ist so, dort, ich habe das Gefühl, es ist auch so eine Welt, wo sehr, ja, wo, wo, ja, wo, irgendwie so eine Welt, wo man wie merkt, irgendetwas stimmt wie nicht mehr oder so. Also es ist so wie an mehreren oh Ecken, ne? so Trostlos Atmosphäre, auch. ja.
0: Ja, ja. Ja, voll, so wirklich so ein, ein hoffnungsloser Ort, echt so, mhm. ja, oh, mit den Leuten, die du antriffst, sonst niemand irgendwie so. Voller Tatendrang. <lacht> genau. Ja. Gott, aber äh, bei, bei dem Film, also ich habe nur den Film gesehen, der Badi ist echt so ein Psycho. Fuck. Ja, voll. Cool. <lacht> ähm, hey, mega cool. Ist, 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 wie dick ist das Buch? Weißt du, es geht auswendig. Warte,
1: schnell jetzt es neben mir. Ah. Also, ähm, haltet noch fest. Es hat 307 Seiten. Ah, das ist noch so eine Länge. Ja, und es ist recht gross geschrieben, also <lacht> in der Version, <lacht> die ich habe. <lacht> das ist irgendwie so eine Rentner- Version. So. <lacht> genau. U60-Buch. <lacht> genau, oder Leute, die ihm so gut gesehen. Nein, es ist, ähm, also es klingt jetzt mega, wie ein mega anstrengendes Buch, also es, aber es ist, ich finde, es ist gut, so wie strukturiert hier ähm, und ja, man kann es wirklich gut im Zug durchlesen. Ich glaube, man muss, sonst kommt man irgendwie nicht so dran. Ja. Yeah. Ähm, ich habe es mal beim Reisen lesen. Also schon noch gute Reiselektüre, weil <lacht> wenn man halt selber unterwegs ist, dann denkt man sich so wie, hey, eigentlich äh, ist ja voll easy, so in einem Zelt zu schlafen. <lacht> ja, <lacht> voll.
0: Hey, verdammt cool. Ähm, ist das sonst noch etwas, oder äh, liegt es sonst noch etwas im Herzen? gut genau, ähm.
1: Also, jetzt wegen Buch oder? Hey! <lacht> eigentlich ähm, Buch, aber du darfst <lacht> das ja sonst das Herz zuschütten. Das ist schon schnell mein Herz zuschütten. Ähm, genau, zum Buch. Hey, ich habe es extrem cool gefunden zum Lesen. Aber es ist schon ein Zeitpunkt mehr. Ich es jetzt noch mal so ein bisschen angeschaut. Aber es ist eben ein sehr eindringlich, es geht dem nach. Und ich finde, lustigerweise habe ich so ein bisschen einen Link gemacht zu Herr Ringen. Ich weiß nicht wieso. Aber. Ich finde, Herr der Ringe schafft es, wie eben der Road auch, so eine Reise darzustellen mit allen so Sachen, die halt passieren auf einer Reise, wo irgendwie manchmal gibt es etwas Feines zur Nacht und manchmal findest du keinen Platz zum Schlafen und, und das, schon, das an sich ist, macht einen spannenden Roman. Also so, ich finde eben interessant bei der Road, es hat manchmal so ganz banale Momente, wo irgendwie so, shit, jetzt müssen wir irgendwie wäre es nice, wenn man irgendwie Dosenöffner hätte oder so irgendetwas. Mhm. Und dann mhm. muss halt halt rausfinden, also es sind so ganz banale Probleme zum Teil, auch, aber das macht es so sehr nahbar, weil man das ja manchmal vielleicht aus dem eigenen Leben kennt. Mhm. Also von dem her, weil, ja, es nimmt dem so wirklich auf eine Reise mit. Das finde ich sehr schön, wo man vielleicht ja. auch selber ein bisschen kennt, wenn man mal unterwegs war. Voll, also auf jeden Also das sehe
0: ich mega, so also die Parallel zu Heddingen und auch der Hobbit, weil mhm. es ist ja wie... Die treibende Kraft ist ja die Reise
1: noch also. Genau. her. Ähm, genau und das Andere, was ich auch recht spannend gefunden, ist so, dass ähm, die Hauptfiguren keinen Namen haben. Also aber es ist wirklich so im Buch geschrieben, also so. Äh, oh, jetzt habe ich das Fond weggeschlagen, <lacht> <lacht> ähm, es ist im Buch wirklich so geschrieben, irgendwie er to his son oder irgendwie, also es ist auch ohne Namen und man könnte ja denken, dass es nicht so ein bisschen unnahbar wird durch das, aber sie haben wie die Figuren in so einen Prototyp-Status, also sie sind so, wie es könnte jeder Vater sind jeder Sohn oder jedes Kind oder jedes ältere Teil und das finde ich mega schön, es also wird durch das überhaupt nicht unpersönlich, im Gegenteil eigentlich.
0: Mhm, mm mhm, mm mega gut.
1: Und es spielt auch nicht so eine Rolle, was sie irgendwie einen Namen haben, das finde ich aber auch noch schön so.
0: Ja. Yeah. Ja, voll.
1: Hey, riesig. Ja, voll. Also, fette Empfehlung von mir. Ähm, eben, vielleicht nicht das einfachste Buch, aber ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen doof. Oder ich meine, nur weil es das Buch irgendwie ein Buch nicht so ein freudiges Szenario hätte, ist es ja nicht, dass es schlecht ist. Also, ich finde, wie im Gegenteil, meistens sieht man ja so ein im dunklen Licht, dass also im Sinn von, finde yeah. so Bücher oder Medien können ja auch da geöffnet für eben schöne Sachen oder... oder Sachen, die toll sind, aber wo man irgendwie nur so einen K Kontrast erkennt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich sagen, mit diesen schönen Worten kommen wir ins nächste Medium. Weil Besser kann man es nicht machen, Christoph. Ah, oh,
1: merci. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm, also, du hast ja ein Game angeschaut, das ich auch habe gespielt und das zu meinen ja, also wirklich Lieblingsspiel, glaube ich, zählt, das kann man so sagen. Ja, auf WoW
0: Und zwar habe ich Horizon Zero Dawn mitgenommen. Und das Ganze ist ein Open-World-Action-Rollenspiel. <lacht> <lacht> ähm, entwickelt von Guerilla Games, wo ungefähr bekannt sind bei, äh, wegen dem Killzone-Spiel. Mhm. Denen, der das Begriff ist, uns zwei sicher. Um, und published von Sony Interactive Entertainment. Und, um, das Spiel ist im 2017 rausgekommen und ist zuerst exklusiv für die PS4 erschienen. Mhm. Und ist erst im letzten Jahr für den äh, PC auch noch erschienen. Ja. Damit hier noch PC-Users äh, in den Genuss kommen, weil, weißt du, wegen diesen konsolen exclusive sachen leiden. Leute schon, also natürlich sind sie viel bessere Auflösung und so weiter <lacht> und können sonst alles irgendwie auf Ultra spielen, aber die Exclusives, Bro. <lacht> 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 genau. Ähm, das Spiel ist schon bevor es rauskam, sehr gehypt worden. So die ersten mhm. paar Trailers sind ja ähm, mega intriguing gewesen. Mhm. Voll. Ähm, Warum, will ich das auch noch etwas sagen. Aber was nicht rauskommt, hat das Spiel für ihre Welt, Story, die Grafik, das Kampfsystem und die Voice Performance, vor allem von Protagonistin A A Aloy, die von Ashley Birch gerät wurde. Ähm, äh, wegen Aspekt ist es mega prisa und hat hier mehrere Preise abgeräumt in, in diesem Jahr. Und ist. Äh, Ui, ich glaube, mehr, mehr als 10 Millionen Mal verkauft worden, schon im Jahr, also im 17. oder im 18. Mhm. Also, also mittlerweile schon sicher viel mehr und ist schon eines der meistverkauftesten Spiele für die PS4 gewesen. Okay. Die logische Konsequenz ist, dass das Spiel ein Sequel bekommt, <lacht> wenn es schon so erfolgreich <lacht> ist. Und ähm, das ich mich mega freue, wird in diesem Jahr rauskommen mit dem Namen Horizon Forbidden West. Mhm. West Coast. Ähm, und zwar für PS5.
1: Ist es wirklich exklusiv nur für PS5?
0: Soweit ich weiß, aber schon. Okay. Which is a bummer, aber ich hoffe, dass ich bis dann den PS5 mal Ähm. <lacht> 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 Ich wollte jetzt auch nicht mega ins Detail gehen wegen der Handlung, weil die ist zwar der Wahnsinn, wirklich super, es gefällt mir mhm. mega fest, aber für das Thema an sich lenkt echt mal die Prämisse, und zwar, dass sich die Geschichte sich eben um die, äh, Aloy. Sie ist eine Jägerin vom sogenannten Nora-Stamm in einer äh, Welt gefüllt mit tierähnlichen Maschinen. Auf Englisch nennen sie es echte Maschinen. Mhm. Und der Aloy versucht eher während dem Spiel ihre Vergangenheit aufzudecken. wüsst so ein bisschen mysteriös, wie ein genau in die Welt ist gekommen. Schon. Uh. So, ja, mehr wollte ich nicht sagen. Aber wirklich so eine wärmste Empfehlung für das Spiel.
1: Mhm, so. Kann ich noch mal schreiben. <lacht> Ja, voll. Also, genau. Ich denke, also sorry ist natürlich einer der grossen Reize und auch so ein bisschen, was es mit dieser Welt auf sich hat. Also, ja, vielleicht jetzt es ist wirklich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen im Setting her, zumindest am Anfang, so ein bisschen Jäger- und Sammler-Style. Also, wirklich so, die Menschen eben organisieren sich in bisschen Stämme und sind genau. Natur sehr, also sehr naturverbunden und Gleichzeitig gibt es eben so die. Maschinen, wo irgendwie durch die Wälder streifen und wir weiß irgendwie nicht so genau, was mit denen auf sich hat oder wo die herkommen. Und ich genau. glaube so das Geheimnis von der ganzen Geschichte ist schon von der größten Reiz von dem Spiel. Aber mhm. ähm, und Eloy eigentlich selber her. Das eben, hast du vorhin gesagt gehabt. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich meine. Eben, wir reden hier heute über Postapokalypse. Also ich muss gleich sagen, wie das jetzt genau zusammenpasst. Also wieso das Spiel?
0: Ja, also du, du hast mir ja schon ein bisschen vorgegriffen, aber ähm, ich fahre eigentlich mal damit an, dass das Spiel im 31. Jahrhundert spielt, also das ganze Millennium ähm, in Zukunft und die Natur hat sich die Erde zurückerobert. Teilweise stehen auch gewisse Gebäude von der alten Zeit, aber zum meiste ist weg, also es ist wirklich... Wie du es also am Anfang vom Spiel ist man wirklich so ein bisschen, äh, ja, jäger und sammler Setting mit wirklich viel Natur Gebirge und so weiter und, mhm. ähm, der größte von Menschheit lebt nicht mehr man weiß aber nicht warum man am Anfang vom Spiel logischerweise mhm. und recht lang eigentlich noch nicht und die Menschen leben verteilt für die so in Stammähnlichen Populationen mit äh, limitiertem Zugang zur Technologie. Also, es ist so ein bisschen etwas Rares, das Technologische. Mhm. Und ähm, du hast richtig gesagt, also es gibt so ein verschiedene Stämme. Also, zumindest der Norenstamm ist sehr so Jäger- und Sammlermäßig, Aber dann gibt es auch andere Stämme, die vielleicht so ein Parallelen haben zu den Mayas, die so mhm. größere Städte bauen und so ein was es geil ist. Und äh, dann gibt es so ein bisschen mehr, so, wie soll ich sagen, noch einen dritten Stamm, der so ein bisschen Wikingerische Wikinger reingeht. Wo
1: mm -hmm.
0: so ein bisschen ähm, äh, ja, Brauereien haben, Bergbauer sind so ein bisschen in dem Sinn. Aber ähm, nicht, dass Wikinger Bergbauer, weil das wären mehr Zwerge <lacht> aus der Fantasy-Welt. <lacht> 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 ähm, genau. Im. Ähm, Die technologisch sehr vorgeschrittenen Vorfahren von diesen Menschen nennen sie Old Ones. Und alles, was sie irgendwie finden, was ähm, von der alten Welt ist, eben, spricht sie so, reden sie so wieder über so, oh mein Gott, ist irgendetwas von der Old Ones, das muss mega speziell sein. Und es ist schon fast so ein bisschen etwas Mystisches, die Welt der Vergangenheit. Mhm. Und, ähm, aber eben irgendwie. Deutet ja das Ganze darauf her, also die Old Ones ist echt auch ein bisschen, so ein bisschen Gesellschaft, wie sie jetzt ist, auch gemeint. Mhm. Und es deutet halt auch darauf her, dass irgendetwas gewaltig schief ist gelaufen. Also, es, dass alles, der ganz technologische Fortschritt, echt weg ist.
1: Mhm. Ähm... Aber also ich meine, vielleicht, als, also nur echt, um das zu illustrieren, aber eigentlich die Old Ones ist ja wie wir eigentlich, also ja. so in unserer heutigen Zeit. Also so genau. mehr, wie quasi eben Zivilisation in Zukunft so wie auf uns schaut, wie wir zum Beispiel keine Ahnung irgendwie auf den Ägypter gucken oder so in dem Sinn also so irgendwie bin nicht ganz sicher was die eigentlich gemacht haben oder was es die glaubt oder so
0: im Fall fast noch ein krasser weil was halt wir haben, unser, wir haben das vom weitergeben, vom Wissen mhm. weitergeben. das haben wir gehabt. hier ist jetzt wirklich so fast ein kleiner Cut gewesen mhm. wo äh, wo, wo ich wirklich nur ich kann nicht darauf deuten was irgendwie passiert ist irgendwie ja mal schon so ein bisschen archäologisch mässig aber gleich so also nicht mit den ähm, Tools wo wir haben weißt du zum Beispiel mm -hmm. um, genau jetzt äh, habe ich ja erwähnt dass es in der Welt so die grossen, tierähnlichen Roboter gibt die die Machines mm -hmm. und das ist einfach mega interessant, die Maschinen sie eigentlich repräsentieren so verschiedene Mön äh, Menschen, Tiere. Also es hat irgendwie ein paar, die irgendwie wie das Ross aussehen, aber gleichzeitig auch Dino-ähnliche Teile. Also das zum Beispiel so, auf dem Cover sieht man es mega schön vom Spiel, also so eine T-Rex, äh, ähm, Roboter oder ähm, also es, ist also es ist mega crazy, wenn ich das jetzt so sage für etwas, was <lacht> nichts von dem Spiel gehört. Also es ist echt. Ähm, die Roboter die leben auf dieser Welt, die sind friedlich, der nicht. Oder die Maschine. Und ähm, die Menschen, die zum Beispiel der von den Maschinen jagen für. für die, ähm, Materialien, die dran sind, wo man kann wieder verwenden. Zum Beispiel als äh, Spieler oder Spielerin selber kann man die Materialien brauchen, um neue Waffen zum Beispiel zu machen oder so, als mhm. Upgrades zu machen. So. Genau. Und ähm, die meisten sind zwar friedlich, aber es gibt ein paar, wo das ein gewisses Phämonen, Phä Phänomen, schon wieder Phänomen, mhm. wo Arrangement heißt. Also das, das ist irgendetwas, wo gewisse Maschinen aggressiver macht und äh, auch grösser und tödlicher macht. Das mhm. sind meistens so ein die Raubtier-Varianten dieser Maschinen. Mhm. Nicht alle, aber. Ähm, genau, das ist so ein bisschen zu dieser Welt. Also eben, stell dir so eine Welt voller, schöner Natur vor, mit diesen Maschinen, die zwar organisch in dieser Welt passen, die irgendwie auch eine Funktion haben aber schon gleich crazy, so der Mix von
1: Stehzeit und Sci-Fi irgendwie. Mhm, voll, voll. Ja, es ist ein recht cooler so Genre-Mix irgendwie. Also ja, es gibt ja schon eben so Visionen, wo irgendwie du eben hast so <lacht> roboter -Dinos oder so und dann denkst du so, okay, es ist fucking crazy. Aber es ist so wie also, ohne zu, ohne zu weit vorgreifen, aber es macht schon irgendwie Sinn. Es ist nicht einfach ja. so, wie so, ja, es ist eine geile Idee und das, wir haben es jetzt halt irgendwie so designt und irgendwie ist es eine abgefahrene Welt, sondern es ist wirklich versucht, eigentlich, also das logisch auch zu erklären, wieso der Gegensatz existiert in dieser Welt.
0: Mhm, mhm.
1: Um, ja, ich meine eben, wie gesagt, sorry und Welt wow sind, glaube ich, einer der grossen Faszinationsgründe einfach von dem Spiel. Also bei uns es eben ein wirklich ein sehr außergewöhnliches Setting ist ein sehr refreshendes Setting yeah. um, Jetzt habe ich aber gleich noch schnell, also weil es ja ein Videospiel ist, so schnell eine Frage so ein bisschen zum Gameplay. Also wie äh, hast du das Spiele gefunden von dem Spiel? Ähm,
0: also grandios. Es ist halt eben, wie, wie schon gesagt, so. In Optik ist es vom der dieser Welt, mit der ganzen Flora und Fauna, die Szenerien, die wirklich mega schön sind. Also es hat mega viele verschiedene Biome, also eben so Gebirge, Dschungel, Wüste, also wirklich alles in dem Spiel drin. Und äh, das Gameplay ist grössten wirklich so toll. Und das ist vor allem wenn es um das Kämpfen geht gegen die bösen Roboter, sage ich jetzt mal. Ähm, weil, die, man, das ist noch lustig, eben, man, man hat eigentlich so das Waffenarsenal. ist ja recht simpel eigentlich. Also man hat äh, Bogen, mhm. Vieh und Bogen eigentlich meistens. Aber die ähm, sind mega gut, wie soll ich sagen, gemixt worden mit dem technologischen Fortschritt. Also das heisst, du kannst die irgendwie upgraden und hast wirklich ganz viele verschiedene Pfeile zum Beispiel, die du gezielt musst einsetzen für jedes Monster aber auch ein Angst. anders. Also so ein mega taktisches Spiel mhm. Und so von der Bewegung her ist so mega flüssig. Also man kann so am Boden entlang sliden, in Zeitlupe viel schießen. Also wirklich es <lacht> ist so gut gemacht. Es fängt so fest, gegen diese ähm, Machines zu kämpfen. Und, ähm, aber der größte von Blink Map auch so ein bisschen mit der Entdeckung von dieser Welt, um, ähm, genau auch zwischendurch halt ungebrochen von diesen ultra krass geilen Kämpfen, also ich meine, <lacht> we weisst du, also du hast ja gespielt, aber stellt dir nach vorne, ich könnte gegen einen Roboter-T-Rex in der freien Wildbank kämpfen mit eben mit dem technisch aufgemotzten Pfei und Bogen und es hat dann auch die Funktion, dass wenn du kommst oder dem boden Bot dass das Zeit so ein bisschen freest. Oh mein Gott! Also wenn er wie
1: geil ist das? <lacht> Voll. Also man kommt sich wirklich sehr awesome vor in dem Spiel. Also ich finde, find auch, es ist jetzt so, also es gibt auch die Maschinen eben zum Teil sehr gross sind. Also auch jetzt auch physisch irgendwie gegenüber dem Aloy, halt das Spielcharakter, ja. wo hat dann ein Mensch ist und er stehst du so dann diesen Krosser also, man kann sich vorstellen wie man irgendwie würde ja eben die neuen Jacke oder irgendwie so also, es ist halt wirklich also die Maschinen nehmen halt nein Roland ist Bildschirm ein und man muss sich halt recht bewegen und taktisch ich, hast du recht gut gesagt es ist eben nicht so einfach so wie in einem anderen Spiel, wo ich du kannst einfach drauf balzen bis irgendwie die, quasi Lebenspunkt weg sind und dann ist halt die Maschine tot sondern du musst wirklich es gibt so wie Schwachstellen, die man finden muss und wenn man die gezielt angreift, also es ist, es ist nicht einfach so ein Draufholen, mhm. das finde ich sehr schön, es ist wirklich, also jetzt sehr im übertragenen Sinn, aber ich habe das Gefühl, wenn man so wie als <lacht> Jäger und Sammler früher unterwegs war, dann muss man ja auch irgendwie müssen wissen, ja, okay, wenn jetzt ein Pfeil irgendwie einem Tier irgendwie in Fuß schießt, springt bringt das auch nicht so viel, wie wenn du irgendwie den Haus triffst oder weißt du auch nicht was, also es ist genau. so mir kommt sich auch ein bisschen vor, als hätte man eher so die Skills irgendwie ja. von vom Jäger und Sammler sich erarbeitet.
0: Jetzt habe ich gedacht, so, ja, aber so es ist zur Zeit von Jäger und Sammler, wo sie nicht die ganze den Boden entlang geslidet sind und genau. <lacht> die Zeitlupe hat.
1: <lacht> genug. dann, schon, wo man ja. noch Zeitlupe hat, kämpft. Ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, genau, das stimmt alles natürlich. Das ist wirklich so cool und. Ähm, ich finde auch so die Character Designs, also mit dem bin ich so wie die Charaktere. Er Welt selber ähm, gestaltet. Sie mega cool, also mit den Kostümen. Zum Beispiel die Aloy, Ich der Wahnsinn aus. Also sie hat so wirklich so aber die Mischung zwischen ähm, Steitz-Kostüm mit weiß nicht Pelze oder weißt so ein bisschen diese Sache, mhm. so die Sachen oder so Kopfbedeckungen, plus dann einfach so ähm, Witzige Parts von diesen Maschinen, weißt was noch irgendwie mhm. so ein bisschen verstärken. Also, es geht so cool aus und auch die unterschiedlichen Art und Weise, wie die sich leiden. Ah, das ist wirklich mega schön. Also, meine äh, Freundin hat mir vor, weiß nicht, wie lange mal das Spiel geschenkt. Und, aber so eine die edition wo, wo du dann noch so das, ähm, das Büchli bekommst. Mit dem... mhm. Nein, stimmt gar nicht. Sie hat mir sogar ein ganzes Buch gekauft mit dem Marktdesign vom Spiel. <lacht> stimmt, das ist okay. nicht, nicht ein büchli ding sondern extra. Das ist, und sonst behalte ich nicht so viel von diesen Teilen, aber das ist so schön. habe ich schon ein paar Mal drin rumgeblättert. Ja, <lacht> und ähm, ich habe irgendwie noch das Letzte, was ich noch weil wir erwähnen, so Das interessant ist von diesen Maschinen, das mit dem Organischen, dass man, wenn man genau schaut, ein checkt, warum sie da sind, ohne jetzt viel, zu viel zu verraten. Mhm.
1: So. Genau. Ähm, eben nochmal zum Thema Postapokalypse zurück. Also, Du hast vorhin so etwas angedeutet, dass irgendetwas passiert zwischen unserer Zeit und dem 31. Jahrhundert wo sein das Spiel spielt. Ja. Ähm, und du hast ja auf der dass sich so Stammesgesellschaften mittlerweile irgendwie wieder bildet. Also Menschen, die so zusammenleben. Jetzt vielleicht so etwas die Frage, weil du das jetzt eben über die Kleidung hast angesprochen hast. Wie, also, wie fest erkennt man, weißt du, so unsere. Kultur da drin wieder oder, oder gibt es irgendwie wie neue Kulturen? Also, weißt wie, wie differenziert sich die Gesellschaft? Ist es wirklich so, wie ein Zusammenschluss, von Menschen irgendwie sagen: Hey, komm, wir schauen, dass wir zusammen zu essen finden? Oder geht es weiter? Also, im Sinn von, wie komplex hat sich die Gesellschaft schon wieder organisieren?
0: Ähm, coole Frage. Ähm, Kurzfassung sehr komplex. Also, und die längere Fassung ist, dass zum Beispiel die drei Stämme, die ihn kennenlernt, die haben, alle, ähm, äh, haben sich so weit wie entwickelt in ihrem ähm, Mikrokosmos, sage ich jetzt mal, dass sie auch eine eigene Religion haben. Mhm. Wo, wo, wo sie eben, zum Beispiel eben, das ist ja auch so ein bisschen das Zeugnis, dass Gleich auch schon ein bisschen länger so ist, mhm. dass die äh, Zeit ist vergangen ist, wo, wo sich so etwas hat entwickeln und eben irgendwie so ganz klare Traditionen mit, mit einer gewissen Rollenverteilung, die sehr spezifisch ist. Also zum Beispiel mhm. der Nora-Stamm, da ist, äh, ich glaube, es ein Matriarchat, mhm. wo ähm, ganz klar ausgerichtet ist, dass sie eben zum Beispiel äh, die All Matter heißt sie glaube, mhm. äh, vergöttert, also echt so ein bisschen aus die Natur, wo, wo sie als Göttin haben und eben mit der klaren ähm, wie Ausrichtung auch der Lebensstil auf das Jäger- und sammler mhm. Und ähm, Aber zum Beispiel jetzt der anderen den ich ähm, mir nicht aufgeschrieben habe, wo es so ein bisschen den Maya-Vibe mhm. wo der, wie soll ich sagen, jetzt nicht entwickelter ist, aber sie äh, zum Beispiel Städte bauen und so weiter mit recht mhm. komplexeren Sachen und haben eben zum Beispiel der Sonne geht oder die Sonne, die sie anbeten. Und mhm. Du siehst so ein bisschen die feinen Unterschiede von äh, ja, wie, wie wie auch untereinander so, auch Kriege schon geführt wurden. Mhm. Und teilweise könnte man fast ein bisschen von Rassismus reden, mhm. wo man erst vom einen Stamm zum anderen Stamm und so weiter. Also es ist recht komplex die ganze Konstellation, mm -hmm, mm -hmm. wo oft viel Zeit da vergangen
1: ist. Ja, mm -hmm. also das habe ich auch im Spiel also jetzt beim selber Spielen recht cool gefunden, dass man halt wie so ähm, ich finde das passiert relativ selten in die Videospielen, dass wie Sachen in ihrer Welt passiert sind, wo man selber als Spieler gar nicht Teil davon ist, oder auch gar nicht Teil davon wird. Also recht viel Videospaces spezi so aufbauen, dass das es geht wie eine Story. Und die geht man von A bis Z, also im Sinne von so irgendwo von A und, und irgendwo ist nicht Conclusion. Aber yeah. bei «Horizon» finde ich echt cool, dass ein, ein grosser Teil der Geschichte, die erzählt wird, man selber gar nicht mitmacht. Also im Sinn von, eben, du hast vorhin angesprochen, es gibt zum Beispiel, es wird auf Kriege verwiesen, wo sie geführt wurden, zwischen für Stämmen und hat man irgendwie gar nicht mitbekommen. Aber das ist ein integraler Bestandteil von dieser Welt und wenn man yeah. das nicht weiß, also es ist so ein bisschen wie wenn man in Europa wird aufwachsen würde, ohne zu wissen, was die zweite Weltkrieg ist, das ist so, wie, yeah. das ist so bestimmt. Für unsere Geschichte, dass es wie immer wieder erwähnt wird. und, so. also, und Das finde ich echt cool. Also, es ist so, wie man merkt man gerade, dass im Spiel extrem viel Energie so in das Worldbuilding ist eingegangen, so ein die feinen Beziehungen in einer Gesellschaft untereinander. Also, es, gäbe, es gibt so wie Priester, die mehr zu sagen, hei, wo aber wieder mhm. andere Leute in diesem Stamm irgendwie zu scheiße finden, weil sie finden so, hey, eigentlich will wir zu sagen haben. Also, es gibt dann auch so wie Innerhalb von der Stämme mega komplexe Spannungen. Also, das finde ich wirklich extrem eindrücklich, wie die Welt so mit so einer Liebe für Details eben auch gemacht ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Nee, das kann ich fast gar nicht erkennen. ZMV. Das hast du super gesagt.
1: <lacht> <lacht> also, vor ich finde jetzt so in Bezug auf das Thema Postapokalypse ist wirklich so, ich glaube, ein gutes Beispiel, wie eben, ähm, ja, von dem, Gesellschaft bricht zusammen, yeah. zu eine neue Gesellschaft, eben auch sehr viel passieren kann. Du hast ja vorhin gesagt, eben, es ist schon sehr viel Zeit vergangen und yeah. wie Neues eben wieder entsteht. So.
0: Ja, voll, voll, finde ich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle, weil eine riesen, fette Spoiler-Anwendung gegeben, weil yeah. also, <lacht> es ist wie so speziell, wie das genau ist äh, eingefädelt worden mit dem Wechsel von unserer Gesellschaft in die, in die neue Welt. Und äh, das würde ich mega gerne schnell ein bisschen besprechen. Darum, für die Leute, die es mega gerne noch spielen wollen, ähm, geht in die Beschreibung vor Folge, auf Spotify zum Beispiel zur Folge. Und er hat dir wo der Beschreibung, wo er hin muss, direkt draufklicken für äh, das nächste
1: Thema. Genau. Also voll, auch eine Empfehlung von mir. Weil es ist wirklich, ja, es ist ein grosser Reiz, vom Spiel so selber herauszufinden, was genau passiert ist in dieser Welt. Und das wird eigentlich niemandem nehmen. Darum, wenn ihr es noch spielen kommt doch weiter. Und sonst fahren wir jetzt hier weiter mit «What really happened». <lacht>
0: Spoilers die drei zwei eins es ist nicht passiert <lacht> <lacht> nein also ähm, folgendermaßen ohne jetzt wirklich ähm, mega auf wer das gemacht hat wie und so immer es ist so dass die Welt ähm, nicht mega Angst vor unserer Welt langsam kaputt geht, oder? Genau, also
1: Klimawandel und,
0: und genau. so. Einfach scheiße. Und ähm, jetzt hat ein Team von Wissenschaftlern angeführt, von einer, die Idee gehabt, okay, komm, ich machen es so. Wir spielen äh, ein Programm, das sich selber kann steuern also künstliche Intelligenz, wo die Welt zerstören und er wenn alles weg ist, also wirklich so komplette Radierung von allem, so ein bisschen Thanos-mässig. Also, mm. <lacht> Näher aber wieder das Programm, die Welt selber aufbaut. Und natürlich tut man dann also auch, es gibt dann in so einem Brutkasten, wo sie die Menschen ein paar parat ähm, gelegt haben, wo sie dann in die Welt können setzen sie wie echt von Zero anfahren aber echt auch so so erzogen werden von der AI, dass sie eben nicht die gleichen Schießfehler machen wie wir. Genau. Das ist jetzt mal so sehr einfach gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch <lacht> etwas, ergänzen ergänzen, was es noch etwas klarer wird machen.
1: Nein, ich finde es recht gut. Also für also Grund und so, ich glaube, muss man jetzt nicht in Detail gehen, aber es ist so wie Menschheit, ist an einem Punkt, wo wie die einzige Option ist eigentlich wie so Tabula Rasa zu machen und sagt, okay wir starten nochmal von vorne genau. und das ist eigentlich wie die Handlung vom Spiel was also, das man wie merkt eben aus die, die Gesellschaft wo wo man wo die Leute erlebt und wo man alles spielt ist eigentlich wie der zweite Versuch von Menschheit jetzt eigentlich mal, es richtig zu machen genau und, und die Maschinen und so was sie antreffen, sie hat wie so die Überbleibsel von dem Programm wo die Welt wieder herrichten, dass es eben nicht überall verschmutzt ist und so. Genau, weil es, du, du siehst dann irgendwie auch so
0: ein Tier, das der Botenteue umflügen, zum Beispiel. Oder ähm, ja, ich weiß zwar nicht, für was die Raubtiere sind. Sind die echt nur mehr bös?
1: Ja, das ist ja also so ein bisschen... das hat ja mit dem Derangementsteuer, genau. das halt. Wie, ähm, also ja, die Handlung ist natürlich viel komplexer. Also, ich glaube, wir müssen jetzt da gar nicht so ins Detail gehen. <lacht> Ähm, genau, es geht nicht aber auch so böse Maschinen. Und äh, wieso das es die gibt, das könnt ihr selber rausfinden, wenn du es machen.
0: Ja, voll. ja, voll. ja voll. das
1: machen das große Fass. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich finde, das ist so eine geile Idee. Also ich meine, weißt du, es ist, äh, wie soll ich sagen, die Apokalypse, wenn nicht weit weg sie, aber der Entscheid, sich selber auszulösen, finde ich, mhm, ich. Ich hätte es jetzt noch nie gesehen so in einem anderen Medium. Und es ist echt wirklich, also ähm, eben, das recht im detail geplant und eben so das, das fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, es geht so fast ein bisschen zu Gott spielen, ich irgendwie. Also das ist schon sehr
1: krass. Ja, und ich finde, es ist eigentlich recht so, also jetzt von Handlung her, auch so ein bisschen Zeitzeugnis im Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil, also mhm. ich meine, das ist jetzt gerade in letzter Zeit, gehört mir das immer mal wieder, dass man hat wie einen Punkt hat überschritten, wo es wie nicht mehr rückgängig gemacht werden Also im Sinne von, jetzt auch im Spiel, wo halt wie genau die Apokalypse oder so weiter der Umgang Welt ist, ist, so absehbar, dass man es eigentlich nur noch abkürzen kann und wie so nach unseren eigenen Terms quasi. Kann. Das ist eigentlich das Einzige, was man noch machen kann. Man kann nicht mehr zurück. Ja. Ich finde, das finde ich echt krass, jetzt eben auch mit so Nachrichten wie, keine Ahnung, irgendwie. Die, 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 Sommer in der ist, äh, ihre Antarktis ist echt weg. Also, egal was wir machen, Stand heute, das, das ist einfach, im Sommer wird die Arktis nicht mehr ganz zu Das ist echt schon zu spät. Krass. Und so die Unausweichlichkeit von dem finde ich mega, ja, irgendwie, ist, also das finde ich sehr krass. Und irgendwie das Spiel finde ich zeigt aber sehr gut so eine Welt, wo man halt wirklich auch sehr krasse Entscheidungen muss treffen muss, es halt echt wie, man, man, man hat echt wir haben nicht mehr so viel Handlungsspielraum. Also, von dem her finde ich es noch echt, ja jetzt so also für unsere Welt so ein bisschen bedenklich irgendwie. Ja, sehr. Sehr, ja.
0: Aber das ist so, wenn ist der Point of No Return erreicht? Und eben jetzt in diesem Spiel habe also ich gesagt, hey, weißt du, was fuck geht meine? Ich jetzt unser Wohl zurückschrauben und einfach wie die Erde irgendwie noch retten und mhm. um auch die Menschheit als Spezies, kann nicht retten muss man wieder das machen also es geht so ein mhm. bisschen wie wie bei Interstellar
1: mhm, voll mhm.
0: wo, wo hat wie der Plan B oder der eigentliche Plan A ja ist gewesen, dass man einfach äh, äh, eine neue Kolonie macht irgendwo auf einem anderen Planet und hier ist halt jetzt echt okay wir machen echt einen neuen Planet mit neuen Menschen so
1: mhm, voll
0: das ist wie ja also eben, wo, wo ich das im Spiel hat gehört ich dachte denkt oh my damn also ja es das,
1: ging das im Boden ja und vor ich finde, also was das Spiel mega gut herbekommt, ist so wie aus dem gleichen nahbari emotionale Geschichte machen und nicht so, irgendwie so technokratisch irgendwie so ja es geht um Überleben von Menschheit das ist immer so ein abstrakt irgendwie und gleich ist also ja der extrem spannende Hauptfigur, wo sehr. ja, wo, wo sehr sympathisch einfach irgendwie ist. Also ich, ich habe das Spiel mega. Ich finde, ist auch eine sehr schöne so Frauen Hauptrolle, wo ich so selbstverständlich ist, wo gar nicht, weiß muss groß thematisiert werden, wie so. Also es ist nicht, yeah. ich habe das Gefühl, es tut es nicht so auf einem Podest, haben, so hey, im Fall mir irgendwie so eine weibliche Hauptrolle sondern es ist so echt nein, es ist so und es macht Sinn und es funktioniert und yeah. es ist so, das finde ich mega schön im Spiel. Es ist so ähm, ja, es, es fühlt sich sehr, eben, so rund an.
0: Ja, ja, definitiv. Nein, aber jetzt noch, für die, die die Spoilers auch noch gehört haben, noch eine Empfehlung also, falls ihr gelost habt und es noch nicht gespielt habt, <lacht> ja, der hat, das hat auch Aber auch vor einer
1: persönlichen persönliche Story, wüsst ihr ja nicht. Genau. Ja, und eben, also, ich muss sagen, es ist wirklich eines von meinen, Lieblingsspiel, also so etwas ja, heissen. Ähm, ja, und ich würde sagen, ohne yeah, Beyond Modern Classic, ganz klar.
0: Yes, vor allem der ist jetzt schon drin, der muss ich noch gesagt nicht werden von dir. Locked and loaded. Ja, echt nur locked. <laughs> hey, mega cool. Ah, oh, ich fast glaube, nächstes Mal wieder an was spielen. Ja,
1: ja, voll. Das ist es gibt ja noch Expand DLC, glaube ich. Ja,
0: das wollte ja auch unbedingt spielen. Mhm. Ja, das war es für heute. Ich muss jetzt schnell gehen. <lacht> <lacht> Nein, wir haben natürlich noch das drittes Medium für euch da, wo ihr ähm, ja, jetzt gut werdet hören. Yeah. Ja, und zwar ein Film. Ein Film, ein wundervoller Film. Und zwar
1: Mad Max. <lacht> oh, sorry. <lacht> <lacht> Fury Road.
0: <lacht> also das muss man fast machen, wie so nicht dritt.
1: Ja, voll. Ähm, für die, die es kennen, gratulation. Für die, die es nicht kennen, Ändu? <lacht>
0: <lacht> ja, das Ganze ist ein 3 d actionfilm vom Regisseur, Produzent und Drehbuchautor George Miller. Der hat ähm, die Mad max Filmreihe die sind ganze vier Filme, die 1975 der erste ist Schock ähm, schon gemacht. Also er hat ganze, das wissen aber viele nicht, es gibt schon vier Filme von Mad Max, und zwar mit dem... Äh
1: also drei, mit dem Fury Road, sind vier.
0: Ah ja, drei, ähm, fuck, wie heißt der Schauspieler schon wieder? Mel Gibson. Genau. Mit Mel Gibson als Mad Max. In dieser Version äh, wird aber Mad Max von T Tom Hardy gespielt und äh, eine weitere wichtige Rolle wird von Charlize Theron gespielt. Sie kennt man natürlich auch. Ähm, der Film wird als einer der besten Actionfilme aller Zeiten angeschaut und hat ganze fucking sechs Oscars gewonnen. Ist wirklich crazy. Ähm... Er ist auch für die Darstellung von Geschlechterrollen Menschen mit körperlichen oder psychischen Behinderung gelobt worden und ähm, ja, aber primär für die Action. <lacht> <lacht> der so ein bisschen die Handlung folgt ähm, Max, wo in ihrer postapokalyptischen Wüstenlandschaft ums Überleben kämpft und mit Visionen aus der Vergangenheit auch gekämpft. Gut <lacht> 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 ähm, am Anfang der Verhandlung wird Max vom Immorten Joe und seinen Warboys gefangen genommen. Den, der Immortan Joe hat äh, mit den Warboys über einen Wasservorrat in Wüste und führt einen religiösen Kult an, der äh, ja allem so inhaltlich ganz viel etwas mit Autos zu tun hat und mit Walhalla. Also, so ein bisschen im äh, ähm, nordischen Himmel, sozusagen. <lacht> 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 ähm, also, recht crazy, dass sind da die weißen Dudes, so ich irgendwann mal irgendeinem Film gesehen habe oder den Trailer gesehen habe. Und währenddem der Max als lebendiger Blutspender der Warboys missbraucht wird, weil Blut auch rares ist, ähm, stiehlt Imper also Imperator Furiosa gespielt von Charlize Theron, ähm, wo eine Untergebnige ist vom Immortan-Joe, dem sie Harem. Also sie sind irgendwie fünf Frauen, glaube ich. Mhm. Ähm, und flüchtet mit denen in einem Tanklaster. Also es ist eigentlich mehr so ein Tanklaster-Panzer, der so mhm. aufgemotzt ist. Der Immortan-Joe macht sich mit äh, seinen Gielen, mit seinen Warboys, und wirklich zig äh, Fahrzeuge auf furioses Fertig durch die Wüste, um ähm, die Flucht aufzuhalten und sein Haare wieder zurückzuholen. Und natürlich ist auch Max als Blutspender auf dieser Verfolgungsjagd dabei. Und oh my damn, also so eine Verfolgungsjagd habe ich in der noch nie gesehen. Voll, also ich finde es noch
1: ganz lustig, dass um, das erste Medium, wo man heute vorstellt, Road heisst, würde wird auch ein guter <lacht> Titel für. Äh, oh, ja, für Sorry. <lacht> Alles noch ganz.
0: Mhm.
1: Mhm. Hey, es wäre auch ein guter ich. Titel für ähm, Mad Max Fury Road. Also Road ist schon ja im Titel, aber yeah. so, wirklich, es, ist, es geht halt um Autos und um die Strasse, <lacht> um das Fahren von diesen ja. Autos. Und es ist eben wirklich der ganze Film, ist eigentlich eine Folge gesagt, wo in sich hat.
0: Definitiv. Ähm, bevor wir jetzt auf ähm, das Thema genau zurückkommen, wie war es für dich, zum schauen? Also es ist ja... Ja, also
1: es tut mir nicht nur mit den Augen schauen. Es also ist, glaube mit dem ganzen Körper, <lacht> wenn du äh, im Kino nicht gesehen hast. Voll. Also ich habe ein paar Jahre im Kino gesehen. Also ich muss sagen, es war ein 3D-Film. Also im Kino ist halt auch noch mal etwas anderes. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber irgendwie nach Neujahr noch einmal geschaut und ja, ich bin halt so ein bisschen in dieser so ein bisschen Irgendwie, ich noch nicht ganz in Jahr angekommen und dann muss ja. ich Film mir wegen reingezogen und es ist wirklich so Mama Mia. Also, so die erste Halbstunde von diesem Film ist echt so atemlos, wirklich. Richtig, ähm, also, ne? Genau, also man konnte echt überhaupt keine Verschnaufpause, das Tempo ist extrem hoch. Ähm, es ist extrem schnell geschnitten und es ist so es brassle einfach so Informationen auf einem ein und man weiß eigentlich gar nicht so was passiert also es ist sowieso der Max kommt irgendwie ins Bild und er geht denkt der Film schon los und es ist mega intensiv ja ähm, aber es ist auch geil wo ganz viel echt gezeigt wird anstatt Erklärt zu werden. Also, es ist nicht so etwas, wie es in vielen, vielen passiert, wie so jemand, so, wo Neregneinisch mal herhockt und sagt: So, eigentlich funktioniert die Welt so und das ist passiert, yeah. sondern es ist echt so, es passiert halt einfach alles. Ja, yeah, das ist mega geil gemacht. Ähm, ja, so die ganze Welt, also so World Worldbuilding finde ich extrem kreativ. Also, die, die Warboys, eben so die, der Kult, die haben so eine ganz eigene Sprache, also, wo so Ausdruck war, wo ja, aber irgendwie etwas was irgendwie cool ist oder so. Es ist so, so shine, <lacht> so ja. chrome. Ja. Ähm, oder auch so die Wertvorstellung, also im Sinne von, eben, es dreht sich so, so ein bisschen um Valhalla. So ein bisschen zu, es ist ehrenvoll zu sterben für etwas und wenn, bevor man stirbt, muss jemand eben so bezeugen, dass man stirbt. Also es ist eigentlich immer so Witness Me, weil, ja. kurz bevor sie irgendwie sterben. Also es ist wirklich so voll abgefahren, aber es ist in sich Stimmung und auch hier, man bekommt es wie mit, über einfach durch das, was passiert. Es ist nicht so, dass irgendjemand mal erklärt, so, ah, so funktioniert übrigens die Religion oder so, sondern es ist einfach, man lebt es halt einfach. Ja, das finde ich... kann es so ein bisschen zusammensetzen.
0: Ja, voll, das, das habe ich mega interessant auch gefunden beim Schauen, dass man sich, ähm, glaube ich, als Zuschauer in viel zu wenig zutraut, da meint irgendwie hat mhm. das Gefühl so, ja, man muss eben schon noch so eine Erklärung haben. Oder ähm, für, für so eine Welt zu erklären. Wirklich hier, wenn man die vorderen Filme nicht gesehen sieht, also, dann geht man wirklich voll rein, den Film, aber mhm. es wird ja schlussendlich alles klar. Also es ist ja nicht mhm. voll. Es ist mehr cool, mal das so dürfen zu erleben.
1: Voll. Ähm. Um ja also genau die Welt die finde ich eigentlich auch so eine also eine der ganzen Action und wie der Film gemacht ist finde ich eigentlich das bis vom Spannendsten am Film dass es eben wirklich so eine ganz eigene Welt zeigt ähm, mhm. ja schon aber es ist extrem als Kamera ist auch sehr so dynamisch ähm, wechselt immer so wieder zwischen so extremen Detailaufnahmen und so Ansichten wo man vielleicht auch so ein aus Western kennt also wo man so irgendwie die kleinen Menschen so in dieser riesigen Wüste sehen, also so in dieser Einöde und merkt so, wie klein dass die Menschen sind. Mhm. Ähm, ja, und einfach, also ich finde, der Film ist extrem intensiv, also es ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie <lacht> doppelt Espresso trinkt, aber als ja. Film. Ja. Ähm, und mir ist wirklich jede Sekunde unterhalten. Also, ich glaub, es, gibt, also ich, es gibt sicher Leute, wo es vielleicht auch ein bisschen too much ist, so. also das kann, glaube ich, schon überfordern. Yeah. Aber ich finde, der Film hat eben, neben dem ganzen Actionzeug, eine extrem Also man merkt, dass irgendwie mehr dahinter steckt, als jetzt nur Explosionen und geile Chäre und so. Sondern es ist mhm. wirklich so, ähm, eben, es hat wie eine ganz eigene Religion drin, es hat ein ganz eigenes Gesellschaftsbild. Ähm, auch die Charaktere bekommen so wie, ja, mega rauten mit mit dem Fortschritt vom Film. Also am Anfang hat man so das Gefühl, ah, das sind die Guten und das sind die Bösen, aber irgendwie merkt man dann plötzlich so, ja, vielleicht ist das gar nicht so einfach. Ähm, mhm. Ja, also es ist schon ein komplexer Film und, ähm, und gleich eben cool zum Schauen. Also ich finde, es ja. ist ein Spagat, was es sehr selten gibt, eigentlich also so in der Filmwelt oder auch bei anderen Medien, dass man irgendwie so auf mehreren Ebenen in der Leute abholt.
0: So. Ja. ja, voll. Ja, das find, Also, du gehst noch schnell zurück zu so ein bisschen... ähm... bildhaft oder so vom ganzen... Mittlerweile denke ich, dass ist echt wirklich so intentionally gebraucht worden Also, es ist mhm. nicht irgendwie so, ja, irgendwie ein Lückenfüller oder so. Und es, ja, ich habe mir das eine Video das auf YouTube gezogen, habe, wo es uns noch ein bisschen tiefer ist eingegangen. Also, du wirst bei den Fast-Paced-Action-Sequenzen ähm, mhm. wird mega oft geschaut, dass echt bei jedem Schnitt ähm, die Action echt im Zentrum passiert. Also so, dass man nicht muss suchen was passiert. Mhm. Sondern es, es kommt Cut, 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 aber alles spielt im Zentrum ab. Mhm. Oder irgendwie bei anderen Sequenzen, wo, wo, wo es zwar eine Bewegung gibt, aber bei jedem Cut ist es so, ist wieder etwas Interessantes dort, was vorher das Interessante aufgehört hat. Also mhm. immer das so, äh, wie soll ich sagen, Ich glaube, mega probiert versucht, auch so die Kamerabewegungen so natürlich wie möglich zu machen für das Auge.
1: Mhm,
0: ja. Was ich mega interessant fand, um so mit im Nachhinein zu schauen und noch so wieder mal zu überlegen, so, ja, Mann, stimmt. Es <lacht> ist wirklich cool, mhm. ein Geld zu schauen. Also, und... So epochal das Ganze. Also, ich meine, <lacht> ich, ich finde es krass. Also wenn du jetzt den Titel hörst und so also ein die Geschichte noch ein bisschen mehr. Hätte ich jetzt nicht echt, dass es so einen geilen Soundtrack hat? Das wirklich so episch, emotional Sinfonie, ähm, Soundtrack, der der Wahnsinn ist.
1: Ja, also ich finde, wie. Wenn man den Titel hört, kann man vielleicht denken, so Actionfilm oder so, aber es ist eben schon, es steckt sehr viel mehr drin, als jetzt nur irgendwie Explosionen und so. Und das finde ich, ja, einfach voll geil. Also ich finde, es zeigt doch so ein bisschen, dass Actionfilme nicht müssen dumm sein. Also ja. weißt, so, das ist ja so ein bisschen das Klischee, So Expendables oder so. Genau.
0: Ja, und Furiosa ist echt fucking badass. Which is nice. Bin ja. Um, ja, was wo, ein bisschen auf die postapokalypsische Gesellschaft eingehen in Mad Max, wie, wie die so funktioniert, weil dort ist ja auch
1: eigentlich schon ein
0: bisschen scheiße.
1: Mhm.
0: zu scheissen,
1: allem <lacht> Also, von uns wird im Film eigentlich nicht wirklich erklärt, was die Ursache für den Zusammenbruch von Zivilisation ist, oder auch in welchem Jahr, wir uns eigentlich genau befinden, also, das wird eigentlich nie erklärt, aber was noch cool ist, ist so in dieser Welt doch immer mal wieder so ein bisschen Überbleibsel aus, von unserer Welt. Also im Sinn von, mir hat zum Beispiel ähnlich gesehen, man an einer Waffe montiert so einen Mercedes-Stern, mhm. also wo, wo von einem Mercedes-Auto muss stammen. Ja. Ähm, oder auch, es werden ähnlich so Waffen erwähnt, wo ganz klar, also Marken nehmen, die ganz klar aus unserer Welt müssen stammen. Ja. Also finde ich recht schon, ein es sehr ist sehr, ähm, es ist eingebettet in und es wird nicht jemand sagen, so, hey, wir befinden uns im Jahr sowieso und das ist passiert. Yeah. Sondern es ist echt, während man den Film schaut, VM so Sachen auf und denkt so, aha, okay, das muss von dort kommen. Yeah. Ähm, das ist mega krass, weil es hat, also ähm,
0: so viel, im Fall, kleine Detailsachen, die du wirklich nur kannst sehen kannst, wenn du Pause drücken willst, was es mm. dann tatsächlich ist. Also zum Beispiel der Mad Max oder der Max dreht recht langsam einen Maulkorb wo mhm. echt krass aussieht. Aber wenn du genau hinschaut, ist es echt so ein, so ein Gartenwegzeug, weisst du, das Drückzack. Mhm. Du siehst dann so ein Teil am Kini, dort wäre so der Stiel drin, also der Holzstil. Mhm. Wo, wo ich am Anfang null habe checkt habe, wo es echt nach einem krassen Malkorb ja, Das, das, das finde ich eben, das habe ich vorher angesprochen bei The Road, was ich so cool finde. Dass so ähm, aus random Sachen Zeug zusammengebastelt wird, weißt so, mhm. und ähm, mit, mit so kleinen Überlebenstricks, Weil bei Mad Max, dort ist sie echt on a next level. Dort sie, ist so ein bisschen das Motto, die ganze Zeit, hey, wir müssen vorwärts kommen, in Bewegung mhm. bleiben. Und alles wird irgendwie währenddessen geflickt, oder irgendetwas wird da noch gemacht und improvisiert und alles wird eingepackt, was irgendwie noch gebraucht mhm. werden kann. In diesem Film ist das so krass. Mhm, also zum Beispiel, äh, Mini-Spoiler könnt ihr schnell 14 Sekunden früher springen. <lacht> er hat ja eigentlich da das ein teil mhm. und er ist es raus. Und du siehst, wenn du genau schaust, wie er es einpackt und hier so die Schulter her tut, wo er braucht es am Schluss vom Film noch einen. Ja, und du ist das gleiche. Und, und du siehst es, dass es einpackt. Du mhm. es nicht echt so, ah ja, das habe ich ja noch von später, äh, von früher. Ja, so. voll, voll.
1: Spoiler fertig. <lacht> Ähm, ja, es ist vielleicht noch zur Welt, wo man kann sagen, eben, ähm, also es ist eine eben, also Wasser ist ein sehr rares Gut und ist auch so ein bisschen die Machtquelle im Film. Mhm. Ähm, ja, und und eben, die Wüstenlandschaft ist auch extrem unwirtlich. Also die Leute bewegen sich eigentlich nur in Autos oder, oder eben Dörfer oder so in dieser Welt. Also man kann dort nicht rumlaufen. Es ja. gibt so riesige Stürme, die ähm, oh, so ja. die Wüste heimsuchen. Und aus diesem Grund haben die Menschen so zu Gruppen zusammengeschlossen, um ihn zu überleben. Aber ja, natürlich mit ähm, ungeilen macht hier. Ja. Es also, ist eine sehr dystopische Gesellschaft. Zumindest eben so die Warboys von Morton Jones. Joe ist nicht so, also nicht so nicht eine wo ich gerne leben Nein, wirklich sehr,
0: sehr, sehr nieder. Das Ganze. Also, man man ja gar nicht irgendwie das Detail ja. gehen. Das ist ein bisschen cool. gruselig zum Teil. Ähm, ja voll, also es ist irgendwie, es ähm, ist irgendwie so eine Welt, wo wie aus einem Comic irgendwie entsprungen ist, so eine hm. Comic aus den 80er Jahren. Und, ähm,
1: also es kommt ja auch von der, also ursprünglich ist es ja wirklich so aus dieser Zeit doch also, ja also es ist ja 75, ist eigentlich der erste Mad Max-Film genau. rauszukommen. Ja, voll. Ja, obwohl man muss sagen, die alten Filme,
0: was man erst so gleich sagen die, äh, Sieht sehr lustig aus. Sie also werden zwar <lacht> recht gefeiert so von einem Kult-Following, äh, aber ja, ich meine, das, das ist echt das Ding. Ähm, von, von wegen, wie lang es her ist, wo mm. irgendetwas passiert ist. Also es hat im ersten Mad Max Szenen, wo eigentlich noch mit seiner Frau normal eigentlich lebt. Dort mm. dreht es sich wirklich noch primär um einen Mad Max. Und es ist so recht... Äh, und er ist eben nicht der Immortal Joe, sondern das ist mehr, ich glaube, der Immortal Max. Also, der, der ist ja, es sind, glaube ich, Jahre vergangen, aber er sieht genau noch gleich aus wie mhm. im ersten Film, so vom Alter her. Und das finde ich eh noch interessant, gerade bei, bei, bei dem Mad Max, er heißt zwar so der Film, aber er ist überhaupt nicht im Zentrum des mhm. Geschehen. Es so. ist ja mehr so, was drumherum passiert. Und er ist eigentlich zwischendurch überleben. <lacht> <lacht> wow. Genau.
1: Ja, vielleicht noch jetzt, ähm, zu dem Medium. Eben, das ist ja, wir, wir haben es schon ein bisschen erwähnt, es ist irgendwie ein Film, der wo, wo aber sehr vom Visual Storytelling so lebt. Ja. Yeah. Ähm, vielleicht, also jetzt einfach... Die Frage jetzt an dich würde mich noch wundern. Also ich meine, ist, ist, ist die Welt realistisch? Also du hast vorhin gesagt, es ist ja so ein bisschen mässig oder so. Also ja. weißt, findest du es überzeugend, so wie die Welt dargestellt wird? Ähm, äh,
0: echt. Aus dem ja, aus dem einfachen Grund, weil, weil sie zum meisten ähm, nicht mit CGI haben gemacht haben, also von den Fahrzeugen und so weiter. Mm -hmm. <lacht> Darum, also man sieht effektiv, dass man so Fahrzeuge basteln könnte, die dort herrschen. Mm -hmm. Und irgendwie, es hat, obwohl es hurra abgefahren aber alles hat doch irgendwie seine Logik dahinter. Mm -hmm. Darum, ja, diesbezüglich, ja, es wäre ein realistisches. Szenario, dass man eben so Makeshift äh, Fahrzeugen muss schaffen, damit man von A nach B kommt, aber eben das ganze Drumherum mit äh, ja, der äh, gitarre tut. <lacht> das will ein bisschen weniger, aber ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Grundprämisse des Film Why Not
1: mhm. sollte vielleicht sein, ja. Was mhm. meinst du da? So, also ich, ich finde, äh, find aber wieder es also ist so ein ähnlich wie bei Horizon halt im Sinn von dass das ja, menschliche Kultur sagen mal etwas relativ Komplexes ist und, und eben auch so, so ja komplexe Gesellschaft oder Rüten führt wo halt eben Leute irgendwie sich äh, 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 keine Chromspray ins Gesicht sprayen, bevor sie sterben, wo ich irgendwie ja. im Füße völlig so, What the fuck, was soll das? Aber ich meine, wenn du irgendwie so läuft, was kulturell irgendwie gemacht wird auf der Welt, also an Ritual, dann ist das also mindestens so weird. Also weißt du, so, ich finde das so mega cool, dass sich so wie ähm, sich der, Ru äh, der Film rumnimmt für so vielleicht ein abstruse kulturelle Praktiken. Ja. Aber das macht es auch irgendwie real.
0: Ja. Ja, voll, voll. Medioker. So geil <lacht> man. Ähm, schnell yeah. etwas anderes, was ich noch haben äh, Ich weiß nicht, ob du jemals Actionfilme hast gesehen, wo die Action von jeder Seite kommen kann kommen. Also es ist vor allem, Oh mein Gott, also weißt du, so ab der Mitte dann gegen Ende, also passiert ja noch auch sehr viel Action. Mm. und bei, bei, bei einer Sequenz, also der Max zum Beispiel, der ist nie sicher. Mm. Auf allen Seiten kann jemand kommen. es ist mal von oben, von hinten, von links, rechts, unter, überall. Äh, ist war die Gefahr. Der einzige Film, der mich so klein an das erinnert hat, ist äh, John Wick. Aber mm. sonst habe ich das noch nie gesehen. Vor allem, weißt, so das Ganze auch sehr flüssig machen. Jede Bedeckung also wie soll ich sagen, von einem Fahrzeug oder von irgendjemandem, macht noch Sinn.
1: weißt
0: du, so, mm. weißt, du siehst schon einen White-Shot, dass sich jemand irgendwie unter dem Lastwagen durchschleicht und dann erst mm. ja später
1: siehst du, einmal, dass er früher kommt. es so, ist cool. alles so ein Purpose. Ich finde es vor allem geil, weil es hat irgendwie so äh, der Fil Filmschuh von <lacht> Soul Kitchen folgt in dem Sinne, das haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Hat, ein Film ist cool oder eine Geschichte ist cool, wenn echt auf aufs Mal passiert. Also im Sinne von, ja. so, es ist nicht so, so wie, okay, jetzt ist irgendwie Challenge A und nachher ist die wie. Also so funktionieren extrem viele Geschichten, wie so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Protagonist sein Vater stirbt und dann muss irgendwie mit dem klar kommen Und nachher, wenn es geschafft ist, passiert nicht das Nächste. Und es ist immer so ein bisschen Step by Step. Yeah. Und jetzt gibt es eben So Kitchen oder Mad Max Fury Road. Ist echt sowieso. Alles ist und es passiert aber auch aus alles aufs Maul und es ist echt ja. so, aber das macht es so ja. intensiv, also... Ja.
0: Fucking, ey, das ist wirklich so cool. Nein, und äh, Was ich auch sehr cool finde, also im Film wird ja nicht mega viel geredet. Mhm. Das ist echt auch mal gut. Nein, also... <lacht> 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 Nein, was mir ähm gefallen hat geht so... So ein bisschen die Interaktionen zwischen Max und Furiosa, also wir haben jetzt zum Beispiel eine Szene, also das habe ich auch eben bei meinem Video gesehen auf YouTube, wo ähm, es gibt die eine Szene, wo auch also, oh, ein kleiner Spoiler, 15 Sekunden Das also wirklich meine. Ähm, wo der Max wir haben mit meinen Scharfschützer also mhm. gerät, also Scharschützer quer gerät. Jemand wird schiessen und du siehst echt wirklich so ganz simpel äh, oder wie soll ich sagen ganz äh, minim mit Furios. es so, wie wird übernomm wird nach und der Max checkt easy okay komm Ela Seela schießen will in der vorderen Zelle gsehsch ganz genau mit Furios One Shot Kills links und rechts macht und dann macht Max die ganze Technik in die Hälfte vom Magazin um mhm. verballert ist so wie, wie so, so Interaktionen, die später kommen, schon vorher aufgebaut werden, mmh, das ist so ein bisschen cool. als Beispiel. Cool. Das habe ich mega cool gefunden. Also, ist so ein bisschen auch ein Detail, das das Ganze so ein bisschen organischer macht. Mmh, cool.
1: bam, ja, bam, bam. ich würde sagen, ähm, also, eben, wir sind voll des Lobes. Also, ja. Vielleicht noch als Anmerkung jetzt von mir so am Schluss. Ich, ich kenne niemanden bis jetzt, der den Film nicht cool hat gefunden. Also, Und zwar auch Leute, die jetzt nicht so Actionfilme schauen. Also, ich kenne eigentlich nur Leute, die das toll haben Ich glaube auch, weil, weil der Film so eine gewisse Teufel hat, die über die Explosionen und die Action rausgeht. Also, man bleibt ja dran, wenn man jetzt vielleicht nicht so Actionfan ist. Ähm, ja. ja, voll. Also, von dem her wirklich wärmste Empfehlung. Ich kenne eine
0: Person, die ich, ich nicht cool finde. Zu meiner ja. Freundin. Ja. So, so kommen, soll shame. ich sie schnell holen? Soll ich es selber sagen, warum? <lacht> shame, shame. Okay, ich gehe es schnell holen. Wir machen schnell kurze Pause. Die merkt es noch gar nicht. Ich bin wieder zurück. Äh, sie was <lacht> ihre Meinung nicht selber sagen, aber kurz gefasst: Die Gitarre hat fast zum Laufen gebracht. <lacht> Oder siege äh, Recht, sie finden scheiße, sie gibt primär nur fünf Frauen im Film. Äh, wo die, ja, außer die Furiosen finden sie zwar cool, aber es ist so, recht so ein Steroid steroidaufgespritzter Film und es für sie ist es
1: echt too much. gsi. So. Okay. Lass mal Geld, ob das mit den Frauen nicht stimmt. Das ich weiß, wird ich habe auch noch gesagt,
0: die, die anderen kommen später noch vor, aber primär halt einfach halt ja. die das und C, aber ja, Wir Meinungen sind, können voneinander. Genau. Aber ja, und noch ganz, ganz viel anderes Zeug, was so äh, recht feministisch ist, war, was ich glaube, nicht so gut könnte könnte. Aber stellt nach vor, so ganz eine gute Meinung, die feministisch ist.
1: <lacht> ja, also es ist ja offen zur Challenge. Ich finde es ist ein spannender Film, also nicht ja. cooler Film, aber äh, genau. Für, also. Logisch, äh, ist es nicht irgendwie ein kritikloses Meisterwerk, das einfach alle Kritik dann abbraut.
0: Ja, voll, voll. Na ja, natürlich. Ähm, äh, ja, dann würde ich doch sagen, gibt es äh, die große Öffnung
1: für alles. <lacht> die Expanse. Ähm, die Expans ja vielleicht also jetzt haben wir ja die drei verschiedenen Medien angeschaut. Ähm, die Frage was ist eigentlich so faszinierend an Postapokalypse also wieso ist das so ähm, reizvoll das zu thematisieren da habe ich die Antwort im Fall okay los zu hock
0: <lacht> <Get me. lacht> ab und los zu <lacht> ähm, so das Tool von Postapokalypse da habe ich das Gefühl das ist einfach Heuergebig, weil es gibt die Möglichkeit ihr der Welt, die wir kennen, etwas ganz Neues aufzubauen. Ohne gerade mhm. in, die, äh, in die Fantasy oder Science Fiction äh, über das Schwappen. Und halt auch so ein bisschen ähm, mit den Extremen zu spielen. Also so, ob es mhm. jetzt irgendwelche Gefahren sind oder auch so ein bisschen ähm, gesellschaftstechnisch, wie sich entwickeln kann. Also wirklich so ganz abstruse Ideen, die wo, wo man ausleben kann in diesem Setting.
1: Mhm.
0: So, ohne wirklich noch tiefer dreinzugehen, hat jetzt sicher mal einen grossen Bonus oder eine grosse Faszination drin. Ich weiss nicht, was du meinst. Gut.
1: Voll, also das ist sicher so. Also das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so überlegt, aber das, also, ich wollte nicht wohl in die Fantasy gehen, ich, Finde ich einen recht legiten Grund, eben so ein bisschen, und gleich eine Gesellschaft behaupten können, die es eben vielleicht jetzt in unserer Welt nicht gibt oder noch nicht gibt. Mhm. Ich lustigerweise bei mir jetzt überlegen, oder bei Recherchen jetzt für die Episode, habe ich mir auch noch so, ist mir so ein Sinn gekommen, eigentlich ist es ja ohne recht so ein romantischer Gedanke, wo hinter der Postapokalypse steckt. Und zwar im Sinne von, dass es wie auch ein kleines Versprechen ist, dass es nach uns irgendwie weitergeht. Also, ah, ja. Yeah. Weil <lacht> Postapokalypse sagt ja immer so, wie so, es ist eben nicht, nicht fertig. Ja. Yeah. Also, ich wär's ja kein Postapokalypse, ich ja echt Apokalypse und er okay. <lacht> fertig. <lacht> um, und ich ja, habe das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein etwas, was so etwas Menschliches ist, dass man eben so die Hoffnung gleich noch hat, wenn alles scheiße ist, dann gibt es <lacht> ein paar Seelen, die halt irgendwie da weiter. Zu überleben kämpfen. Genau.
0: Ah, okay. great. Ja, voll, das macht noch Sinn. <lacht> Stell ja dir zuvor, wie ich so, äh, so einen Film über die Apokalypse echt ist. weil halt weg ist, so ein kleines Kunstprojekt, weisst ja, So der neuesten Apokalypse-Film, das neue art -House projekt von <lacht> Christoph Hofürsch.
1: <lacht> ja, vielleicht, <lacht> eines <lacht> Tages, <dass man lacht> es. <weiß. lacht> um, ja, ich finde, also jetzt bei diesen Medien, um noch schnell zurückzukommen, also, wir haben das natürlich wieder mega genial gemacht, weil wir A, drei verschiedene Medien haben und B, ähm, auch drei Medien, die ganz unterschiedliche Zeitpunkte vom Wiederaufbau von Gesellschaft thematisieren. Also einerseits The Road, wo halt wirklich eigentlich noch gar keine neue Gesellschaft vorhanden ist. Ähm, yeah. Mad Max, wo halt so irgendwo dazwischen ist und ähm, Horizon. Horizon, wo halt wirklich eigentlich schon eine recht komplexe Gesellschaft wieder hat aufgebaut hat. Yeah. Ja. Ähm, also, auch dort finde ich noch spannend, eben, wie Postapokalypse ja eigentlich ein recht äh, grosser Begriff ist. Also, was das eigentlich genau bedeutet und in was für eine Welt dass man sich da befindet. So.
0: Ja, Hure. Ähm... Ja, das, das haben wir super gemacht. Ich, ich bin <lacht> so ein bisschen baff, wie, wie toll wir sind. Ähm, nein, ich, ich finde natürlich auch, es ist äh, ein Thema, wo Eben ähm, Oder eine wie äh, Meine Freiheiten gibt es, sich äh, irgendwie auch auszutoben. Also, ich meine... Mhm. Das Schonen ist ja riesig. Oder auch, wenn man eben die, die Dystopie-Sachen eichen würde, ist ja zwar... Muss nicht immer apokalyptisch verbunden sein, aber ich meine... Äh, Hunger Games ist ja irgendein, mhm. irgendein Krieg vorher gewesen und dann ist das ganze Zeug entstanden und das unterscheidet sich ja recht zum Beispiel von Mad Max. Also... Mhm. So, das finde ich mega cool und, ähm, ich meine Weisst du, kannst, es bietet wirklich die Möglichkeit an, mega freaky etwas zu machen. Oder du, mehr so richtig äh, der Fall vom Jaret, der mhm. ja sehr, wie soll ich sagen, borderständig ist und so cool. ein bisschen realistisch Weg hat genommen. Und ähm, ja, es, es bietet echt so ein bisschen eine Möglichkeit an, gewisse auch Rollenbilder aufzubrechen. Mhm. Also ich meine, so das klassik ähm, zeug zum Beispiel bei Zombie-Apokalypse ist, wenn du dich so mal ein mitbekommst, wie die einen von, äh, von ihrer Rolle, die sie vorher kann. Nehmen wir jetzt mal mal zum Beispiel durch, durch, uh, den Rig von ähm, Walking Dead, der zuerst noch Sheriff oder Polizist und er eben, du so, na die, nah, die Rolle nicht so ausüben, wie er vorher hat gemacht hat. Also es heisst mhm. ja nicht, dass automatisch Leute ihm zulassen wo effektiv ist ja nicht mehr Sheriff, so zu du, mhm, so Sachen oder Leute, die vorher, keine Ahnung, irgendwelche äh, Lowlife-Criminals sind, plötzlich anführen sie von einer hure grossen Gang und mega viel Macht haben, weisst du? So, mhm, so Sachen, die ich verdammt cool finde. Voll, oh, ja,
1: das, das stimmt. Es ist schon so eine Chance, irgendwie wie die Karten zu mischen. Mhm. Mhm. Ich, finde auch, also ich finde, es sieht ja sehr viel über uns also so als gesellschaftliches Zukunftsbild aus. Also, weißt, wenn man sagt, so wie keine 19 Jahrhundert Anfang des 20. Jahrhunderts hat es eben ja mega recht, so Fortschrittsglaube gegeben. Also so im Sinn von so, man kann jedes Problem lösen auf dieser Welt lösen, wenn man nur ja. die technologische Mittel hat. Und irgendwie so seit den 50er halt, also oder seit geht Atombomben gibt, halt wirklich jetzt noch mehr mit dem Klimawandel, halt wirklich dort das, das Gegenteil verkehrtes Wort und dort halt die Medien, die die Postapokalypse thematisieren, halt einen Ausdruck sind von diesem ja, Zweifel. Halt wir, schaffen wir wirklich eine bessere Welt im Moment? Oder irgendwie ja. Ist das überhaupt möglich?
0: Ja, es ist schon sehr oft eine Kritik an die Menschheit. Also, so ein postapokalyptisches Szenario. Also, es mhm. hat ja immer irgendwie einen Grund, wo oftmals der Mensch ausgelöst ist worden. Also, es hat ja auch einen, auch einen rechten Punkt mit dem ganzen äh, atomaren Aufrüstung. Weil also, ja sehr oft das ähm, äh, radioaktives, für sich Wasteland ist, wo übrig ist geblieben. Also, wir nehmen oh. sie siehe, Fall, äh, Fallout-Reihen, genau. äh, Games oder, ähm, auch andere Sachen.
1: Nein, also ist ich bin von dem her sicher überzeugt, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Medien werden besprechen, wo sicher auch in dem Szenario drin sind, also jetzt auch in anderen Folgen. Ja, sicher. Es gibt noch ein paar auf der Liste. Ähm, ja, letzte of fast zwei. Genau, aber, äh, ja, ich denke, spannend. Also, im Sinn noch eben so ein bisschen näher zu schauen, gibt es eben vielleicht auch Medien, die sich nicht ähm, die Apokalypse herwünschen, beziehungsweise irgendwie so in die andere Richtung gehen. Also, jetzt geht es so spontan, wenn schon mal irgendetwas in den Sinn kommt, wo, so, wo wirklich utopisch sind, aber so im positiven Sinne. Ich meine, das gibt es eigentlich fast gar nicht. Also, ja, wie so, Nein, so wenn so du, ein Helfsversprechen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, «A good place» vielleicht?
1: Ja, voll. Wobei dort ist ja auch nicht irgendwie.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Aber ja, es ist äh ja mir auch nicht spannend. Dass nicht, oder es
1: hat auch keinen Konflikt. Ja,
0: <lacht> ja voll so. <lacht> «Hey, du regst mich auf, was du das gemacht hast.» «Oh, du bist mega leid.» <lacht> <lacht> Konflikt gelöst. <lacht> <lacht> uh, hast du eigentlich den Last
1: of jetzt angefangen, Part 2? Ich bin noch in einem anderen Game. Ähm, Was spielst du? Äh, ich bin jetzt noch da ähm, Near Automata. spielen. Ah ja. Auch ähm, oder? Ja, voll. Aber... Mamma Mia, das Spiel, hey. Also, das werden wir vielleicht auch mal noch bringen. Also, da kannst du ja sofort auf etwas Quatsch machen. Das ist wirklich okay. eines der weirdesten, aber gleichzeitig faszinierendsten Spiele, die ich seit langem habe gespielt habe. Also, es ist so wie, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es mega doof finde oder mega geil. Es ist wirklich so. <lacht> <lacht> That kind of game, okay. Genau. Nice. Ich also, ähm, werde gespannt bleiben, wenn wir bringen, auch in nächster Zeit Medien, die controversial sind.
0: Controversial. Ja, sehr nice. Ja, hey, wir haben wir irgendetwas zu sagen zum Thema? Nicht in die Länge ziehen, aber auch nicht unbedingt etwas weglassen? Oder?
1: Hey, ich denke, ich bin froh, wenn die Postapokalypse in den Medien bleibt und nicht ähm, <lacht> in der Realität. Also, wir finden unsere ja. Jugendinner eine recht spannende Episode der Weltgeschichte. Und ähm, ja. ich glaube, wenn man etwas mitnehmen kann aus diesen. Schicht ist einerseits die Hoffnung, dass es immer irgendwie weitergeht. Mhm. Dass wir schon eine Lösung finden werden finden, hoffentlich. Aber eben, wie bei allem, man muss es nicht auch machen. Es längt nicht echt nur, das zu hoffen.
0: Ja. braucht eine aktive, aktive Unterstützung von uns für die Umwelt. Genau. Gott verdammt. Ähm, nein, dann würde ich doch sagen, dass wir mal zum Abschluss, Abschluss kommen zum doppelten Abschluss. Abschluss auch ähm, wo es eigentlich nur zu sagen gibt, hey, wenn ihr jetzt so inspiriert seid worden von diesen Filmen von uns, de, und euch anderes sind. Und Bücher. Und Bücher. Dann könnt ihr uns die auch gerne zurückempfehlen empfehlen. hören wir immer gerne. Und, ähm, könnt ihr auch gerne sagen, was für Spiele die würdet auf Twitch gerne wollen schauen wollen, dass wir spielen. Weil ich ja das auch in der Beschreibung erwähnt, also wir können auch sonst ein bisschen gamen und dort äh, streamen. Ja. Yeah. Gut, ich hoffe, meine Internetverbindung bekommt es her. Aber hey, hoffen wir, hoffen wir das Beste. Nein, und dann würde ich sagen, hey, bleib gesungen, du auch, Ja, yeah, probier es. Ihr gehört von uns und ähm, ja, habt den Geilen.
1: Und dann hören wir zwei Wochen wieder. Voll, oh, äh, genau, auch von mir. Äh, bleibe gesund, ähm, genieße die Sonnenstrahlen, wo jetzt sagen, bei mir zum Fenster rein strahlen. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, trotz der vielleicht ersten erst schwierigen Woche, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, ich glaube, es wird ein, ein fettes Jahr.
0: Was auch immer das heisst, hat <lacht> das ja voll duftet <lacht>
1: angehört. Also, tschüss zusammen. Bis zusammen, bis bald. Hey, Luda, hast du jetzt gehört,
0: Radu? Wenn die nochmal nur wissen, was wirklich passiert ist.
1: Ja, da haben sie haben also wirklich voll in die falsche Richtung geschaut. You. Aber eben, ja. sehe sie ja dort. Ja, aber du
0: weiß äh. Eigentlich könnte äh, ich auch eine Geschichte erzählen. Also,
1: ich meine, wir haben oh. es erlebt. Ja, voll, komm, wir schicken es. Vielleicht werden sie es auch mal thematisieren. Ja,
0: gell, warum nicht? Dann kann ich gerade auf adbiol.form, äh, auf Instagram und äh. Sch Schreib noch mal, wer will, ich lebe sie noch. You. <lacht> <Iu. lacht> <lacht> okay, das ist super.